0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'équipe de Grec de ce vendredi à mes côtés. Pour terminer la semaine, un homme... Qui a un look absolument différent. Je suis très perturbée. Olivier Bossard, comment allez-vous Qu'est-ce qui se passe bah, Normalement, je vous vois toujours en costume trois pièces. Et là, vous avez un petit côté euh, rocker avec un petit. Euh... Est-ce que ça s'appelle un perfecto, ça ou pas est -ce... Non. Ah, non. Ah, non. <rire> on demandera à Djibril, l'expert. <rire> bon, okay, sur un petit manteau en peu cuir. Vous êtes en forme, oui, oui, Olivier ça va, ça va, ça va. Tout, tout va bien. Je suis un petit peu perdu. Il revient de vacances, va. mais il est là et ça tout va bien. C'est Anthony Clément. <rire> C'est Oui. On croire
1: que je passe ma vie en vacances. Mais il faut dire la vérité aujourd'hui. Chars, la semaine prochaine en vacances. Mais là, ça fait un petit moment. Oh non,
0: jours, à mon avis, sais. ça doit faire maximum un mois mmh. que vous ah, n'êtes oui. pas parti euh, en vacances, Camille <rire> Macalli <rire> <rire> en pleine forme. Oui, très bien. Tout va bien. Mon juju Aliane. Comment ça va, Karine Très bien et vous Très bien. Un homme Exactement. qui va tout nous dire, oui, évidemment, sur le, le foot, mais aussi sur la mode, c'est Djibril si Tissé. Comment va. ça va Djibril Très bien, merci, Kevin. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est C'est juste un manteau au cuir C'est
2: une veste en cuir, ouais. Ouais, voilà, c'est fade.
0: fade. Ça doit avoir un nom,
3: elle doit avoir un nom, la coupe, mais.
0: Mais on non, pas l'a pas, là. On l'a pas, On l'a pas. Et enfin, évidemment, Pierre Maturana notre petit bûcheron, tout va bien Ça va pas mal. J'attends l'album
2: de livre, donc euh, voilà.
0: Vous pensez qu'il peut faire carrière
2: Pop, très pop. Plus pop que
0: rock. Un album pop-rock, ça peut marcher. Et sinon, vous pouvez lire, évidemment, dans. France Football et il est absolument passionnant. Le sommaire, messieurs, dames, ce vendredi, vous le savez, c'est l'épilogue de cette saison de Ligue 2 que vous avez suivi sur la chaîne équipe. Et nous serons à Bordeaux, à Metz et au Havre avec nos envoyés spéciaux. On va évoquer cette course pour la montée en Ligue 1. On se demandera qui va donc retrouver l'élite. Ça va être absolument exceptionnel. Tudor c'est fini. Il a décidé de quitter le club olympien. Longoria doit trouver le futur entraîneur Marseille. La piste Gallardo est évoqué. L'OM doit-il foncer sur l'Argentin. On en parlera en plateau. Vous le savez, c'est également la fin de la saison des paris parce que la 38e journée commence demain et ça sera donc la dernière journée de ce championnat 2022 2023 On aura les paris de tous nos chroniqueurs mais des paris un petit peu différents que d'habitude. Et enfin, le foutoir. Mercato. On vous l'a dit ce soir, c'est l'événement sur la chaîne équipe. C'est l'épilogue de cette saison de Ligue 2 qui a été absolument passionnante. Il y a trois clubs qui peuvent encore espérer remonter en Ligue 1. Vous allez le voir, notre dispositif absolument incroyable. Il y a d'un côté Bordeaux. Bordeaux qui a encore une chance de monter en Ligue 1. Ça serait une remontée express, vous le savez, parce que les Bordelais étaient relégués cette saison en Ligue 2. Nous serons également au Havre avec Jérémy jeannin le Havre qui est en tête de ce championnat, mais qui a du mal à valider ce petit ticket. Et puis enfin Tanguy Le Sévier qui est à Metz. Metz qui également pourrait faire l'ascenseur Ligue 2 Ligue 1. Les médecins qui sont coutumiers du fait. On va tout de suite retrouver d'abord Jérémy Jalingro. Bonsoir Jérémy vous êtes au Havre. Il fait un temps Magnifique. Pierre Maturana est aux couleurs du HAC également. On va rappeler euh, du côté du HAC, ça fait trois matchs que les Havrés ne gagnent pas. Ils sont toujours leaders. Mais est-ce qu'on a un petit peu peur au Stade de d'avoir finalement la peur de gagner Parce que ça fait des semaines qu'on dit que le Havre va être en Ligue 1. Pour l'instant, c'est toujours pas le cas.
4: Bonjour Karine, oui cette peur de gagner on peut la retrouver parce que vous l'avez dit, 3 matchs sans victoire alors qu'avant il y avait une belle série de 32 matchs sans défaite. Le Havre est leader depuis la 14 e journée mais regardez derrière moi, il y a une superbe ambiance, il y aura quand même ce soir, cette soir le Dijon de Pascal Duprat en face qui a une mission maintien avec une cause gris enflammée on l'imagine, en tout cas pour le moment, superbe ambiance ici au Havre à la fan zone ça sent le barbecue, ça sent les fumigènes, on est prêt à faire la fête en cas de montée, il suffit d'un point pour le Havre pour
0: monter en Ligue 1. Si ça sent le barbecue, tout va bien. Jérémy, j'aime beaucoup cette expression, ça sent le barbecue. Vous nous donnez faim. On se retrouvera un petit peu plus tard et je pense qu'on aura un invité, un ancien joueur du Havre, consultant sur la chaîne de Je pense que vous avez quelques idées. On part à Metz, on va retrouver Tanguy Le Sévier. Bonsoir Tanguy, merci beaucoup d'être avec nous. Metz va très bien, Metz est absolument incroyable depuis plus de six mois. Personne n'a battu les Messins dans ce championnat de Ligue 2. Mais attention ce soir, c'est un très gros match pour les Messins parce que c'est Metz qui reçoit Bastia.
5: Oui, le Bastia de, de Régis Broire pour euh, les Messins. Effectivement, ça fait 24 matchs sans défaite en Ligue 2. La dernière équipe qui les a battus cette saison en championnat, eh c'était tout simplement l'équipe du Havre du côté euh, du stade Océane. Et ça remonte au 24 octobre dernier. Donc euh, ça fait plus de 7 mois que cette équipe de Metz euh, parvient à remonter euh, petit à petit au classement. Elle s'offre aujourd'hui une balle de match. Pour cela, il faut faire au moins aussi bien que Bordeaux pour valider la montée en Ligue 1. C'est l'objectif ici des Messins qui commencent à se rassembler. Place de la République.
0: Merci beaucoup, Tanguy Le-Sévillon. On rappelle au classement, c'est Le Havre qui est leader avec 72 points. Et puis, c'est une course infernale entre les Messins et les Bordelais, 69 points pour les deux équipes. Messieurs, dames, vous avez toutes les informations. La question, elle est très simple. Qui va retrouver l'élite Le Havre et Metz, pour Olivier. Le Havre et Metz. Bon, Metz c'est là, c'est sympa, cette petite inversion. Je vous remercie. Camille, pardon, le Havre, le HAC, ah, Metz, non, mais je, je misais mes deux.
6: Ah non.
7: Le HAC
0: et Metz, et enfin le HAC et Metz. Donc j'ai bien compris que personne ne misait sur Bordeaux. Donc on va partir sur les deux premiers actuellement euh, du classement. Olivier, le Havre et Metz. Déjà, on va parler du Havre. Ça serait un vrai événement. Dernière saison en Ligue 1, 2008-2009. Les supporters havrais l'attendent depuis très longtemps.
8: Ils l'attendent de, depuis longtemps, effectivement, euh, et ce qu'est en train de réaliser Lucas Elsner euh, du, côté, du côté du Havre, c'est assez, assez remarquable. Et franchement, je ne vois pas le, le Havre euh, tomber et, et, et annuler oui. toutes leurs chances euh, ce soir. Tout à l'heure, on, on l'a dit, c'est quand même un, une équipe qui est, qui est leader du, du championnat depuis la quatorzième journée. Alors oui, c'est a un petit peu ralenti ces, ces derniers temps, mais oui. euh, j'ai quand même... Vu une équipe qui avait retrouvé un peu de panache du côté du, de, de Bastia lors de la dernière journée, il fallait aller marquer ce, ce but en toute, dernière, toute, fin de, toute fin de match qui est, qui est important. Et puis il ne faut pas oublier quand même que Le Havre a, a trois points d'avance et qu'une défaite... est ou un match nul peut leur suffire pour monter donc ils sont quand même en très bonne position
0: Djibril, ça existe la peur de conclure on a déjà vu dans l'histoire du foot évidemment des clubs qui étaient programmés pour remonter qui avaient une avance qui se baladaient et puis euh, ce dernier petit point cette dernière petite victoire qui tardait à arriver
3: ouais, bah c'est vrai que là ils ont, euh, ils ont un peu euh, euh, marché sur l'eau toute la saison et là les 3-4 derniers matchs quand il faut euh, vraiment euh, Juste ouais, voilà, enfoncer le clou ils n'y arrivent pas mais euh, mais ils ont quand même un petit matelas. Euh, ils sont ils sont confort. Ils jouent quand même euh, un beau football. Et je pense que chez eux, euh, ils attendaient peut-être le, le, le bon match, le bon moment pour faire la fête avec euh, avec leurs supporters. Mais je pense que ce soir, ça devrait ça devrait aller.
0: Avec le stade Océane, on rappelle ce stade Océane qui est absolument magnifique mais qui n'a encore jamais connu la Ligue 1. On rappelle que, oula, il y a une énorme mouche qui vient de passer, début. le club n'a plus connu la Ligue 1 depuis la saison 2008-2009, donc ça fait du temps pour le Havre. On va parler de Metz aussi, on l'a dit, Metz pourrait réaliser cet ascenseur Ligue 2-Ligue 1 avec une belle histoire aussi, celle de Bologne.
2: Oui, une belle histoire. Personne n'attendait euh, de tels résultats de la part de, de Bologne Et puis, euh, ouais, ça n'avait pas très bien forcément commencé en, en Ligue 2 cette saison. Et là, ils ont, une, ils ont une série qui est quand même extraordinaire, qui est quasiment équivalente à celle du Havre, euh, qui s'est arrêtée il n'y a pas longtemps en termes Donc. Euh... Franchement, il marche, la vraie équipe qui marche sur l'eau en Ligue 2 en deuxième partie de saison, c'est Metz. Plus que euh, le Havre qui a quand même perdu, perdu une avance de quasiment 10 points à un moment. Donc voilà, le, la logique, voudrait peut-être même qu'il passe devant tout le monde ce soir euh, et qu'il qu monte en étant champion de Ligue 2 quasiment. Donc euh, moi, je vois pas, je vois pas les clubs de ce soir perdre, que ce soit Le Havre, Metz et Bordeaux. Donc fatalement, un statu quo s'impose euh, un peu quoi.
0: On va retourner à Metz, on va retrouver Tanguy Le Sevillier. c'est notre envoyé spécial. Ce soir, Metz reçoit Bastia. C'est vrai Tanguy, Pierre nous le rappelait, on n'aurait pas misé sur cette situation pour les Messins en début de saison. Ça a été très compliqué et puis finalement, on a retrouvé une bonne vieille recette, c'est celle de la Slobologne.
5: Oui, effectivement, cette équipe de Metz a eu un début de saison assez compliqué. Finalement, il a fallu le parcours en Coupe de France pour réenclencher quelques victoires. Et puis derrière, tout s'est bien mis en place en championnat. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, 24 matchs sans défaite depuis le 24 octobre. C'est plutôt tout bon ce que proposent les Grenats depuis. Donc pour l'instant, il faut il faut tout simplement conclure pour valider cette montée en Ligue 1 ici que tout le monde espère.
0: Et on reste avec vous parce qu'il devrait y avoir de belles festivités également pour cette soirée à Metz. Anthony, un mot sur le Havre. On rappelle que pendant des années, ils ont essayé de retrouver l'élite. Il y a eu Paul Leguen qui est resté longtemps. L'été dernier, ils ont tout changé. à peu près tout on est bien d'accord et visiblement ils ont trouvé la bonne méthode il y a Mathieu Bodmer il y a également Luc Elsner qu'on rappelle c'était déjà un entraîneur qu'on avait connu il y a quelques saisons à Amiens ils ont tout bien réussi il faut juste valider ce soir à l'issue de cette 38e journée
1: oui, c'est vrai, c'est plus difficile, parce que tout a été bien fait, mais c'est maintenant aussi qu'ils découvrent une pression qu'ils n'avaient pas qu'ils pas avant. Après, c'est un club qui a eu l'habitude, cette année, d'arracher tout le temps cette victoire à la dernière minute, donc c'est pas illogique. Ils le disaient eux-mêmes, qu'ils se retrouvent dans cette position en dernière journée, on peut estimé qu'ils ont aussi les armes mentales pour y parvenir, mais c'est vrai qu'au-delà de, de, de cette soirée, c'est aussi le succès euh, de cette année de Mathieu bonne On en parle beaucoup parce qu'il si est, il est consultant et il a, il a donc une pour cette exposition médiatique, mais c'est vrai que c'est lui qui a su redonner une cohérence, une vision à ce club qui a fait venir Elsner et euh, on retrouve vraiment un projet euh, qui fait envie. et euh, ce serait bien aussi qu'il soit récompensé par une montée en, en Ligue 1, parce qu'on dit assez, il y a assez de clubs qui travaillent mal, pour que ceux qui ont fait des bonnes choses et qu'on comprend, qui sont qu sont logiques, puissent accéder à cette récompense. et' le c'est le club doyen, c'est quand même un club historique de la Ligue 1, c'est un club qu'on n'a pas visité depuis longtemps. Donc c'est vrai que ça. Serait... On n'a
0: pas visité depuis longtemps.
1: Ouais, moi je suis jamais allé. Par exemple en ah. tant que journaliste de l'équipe. Ah N'hésitez ben, pas, alors, écoutez, si vous bien. voulez
0: aller au Hack et au ouais. magnifique stade de Seine, vous pouvez y aller à titre oui, personnel. Aller en Ligue 1. Parce que c'est
1: vrai que c'est un, un stade qui est un peu surdimensionné pour la Ligue 2. Il y en a beaucoup vrai. en France, malheureusement, mais euh, celui-ci, on a envie de voir ce que ça peut donner en Ligue 1.
0: Et très souvent, il y a les filles de l'équipe de France qui euh, y jouent.
6: Et qui alors. remplissent pas non plus. Oui, oui, oui. <rire> non, c'est plus <rire> Alors, on a évoqué dans le début d'émission, effectivement, cette série pour le Havre, trois matchs sans victoire. Les trois derniers, c'est la pire série cette saison pour l'équipe de Luca Elsner. Et vous le voyez à domicile, depuis le mois de février, c'est seulement eh bien trois victoires en huit matchs. La dernière victoire en un, c'était face à Rodez, c'était le 8 mai dernier. Depuis, ils n'ont pas gagné à domicile les Havres.
0: Vous vouliez rajouter quelque
6: chose Pierre. Oui,
2: on fait comme s'il n'y avait pas d'adversaire, mais en face, il y a... ils ont peut-être le match le plus compliqué de la soirée. Ouais, euh, les Avris, ils ont Dijon qui, euh, qui joue un peu sa survie en, en Ligue 2, donc euh, c'est peut-être le match le plus, le plus accroché qu'il qui peut y avoir de, de la soirée. Ce plus... souvent des, des surprises enfin, en dernière journée, les équipes qui n'ont plus rien à jouer parfois, ouais, c'est ça Oui, d'autres ouais, sûr. Sûr. genre Bastia, je ne suis pas sûr que ce soit un cadeau non plus. Hein. Non, non, clairement, bah, pas mais, mais Dijon, tu sens qu'il y a un petit truc qui peut, qui peut Oui, ils ont oui, oui, une, une vraie raison euh... de s'arracher jusqu'au bout.
8: Bah, et Dijon et Rodez pour pour Bordeaux et, et Le Havre, c'est peut-être plus compliqué justement que Metz qui va jouer Bastia qui, lui, pour le coup, n'a plus, plus rien à jouer. Ça va être
0: on rappelle ça effectivement ça. qu'il y a euh, ce paramètre Pascal Duprat avec euh, les Dijonais qui pourrait gâcher la fête des Avros. On va justement retourner au Hack. On va retrouver Jérémy janin -Gros qui est au milieu d'une odeur de barbecue <rire> et je ne sais plus quelle était votre fumigène. formule, fumigène. Et, de et de fumigène. Voilà, une euh, soirée fumigène et barbecue avec Jérémy euh, janin -Gros. Jérémy, est-ce que les supporters avrés qui sont autour de vous, et on les voit ils sont déjà assez nombreux sont vraiment confiants ils se disent ça y est on va enfin retrouver notre club dans cette belle ligue 1.
4: Oui ils sont plutôt confiants mais surtout qu'il y a un paradoxe à noter c'est que le Havre est un leader incontesté cette saison, c'est ce que vous disiez euh, sur le plateau. Mais il y a eu aussi eu beaucoup de réussites tout au long de la saison, avec beaucoup de matchs gagnés à un but d'écart. C'est pour ça qu'aussi au moment de conclure et d'arriver sur euh, ce match de la montée, ils ont du mal à, à passer ce pas. Et Parfois, ces matchs qui se jouaient au cordeau bah, basculent dans l'autre sens euh, pour le Havre. Il va falloir confirmer euh, et à savoir aussi un, un élément important, un match nul pourrait arranger Dijon et le Havre au cas où, euh, pendant le match, parce qu'on sait que les entraîneurs vont se tenir au courant de ce qui se passe ailleurs, si deux équipes qui jouent le maintien font un faux pas, Dijon, il suffira d'un match nul. Pour le Havre aussi, il faut un point. Donc ça peut aussi être en faveur du Havre. On est confiant ici et vous voyez l'ambiance qui, qui nous indique aussi qu'on est prêt à faire la fête. Tout est déjà en place. Merci
0: beaucoup Jérémy, on reviendra vous voir. N'hésitez pas à nous tenir informés dès qu'il se passe quelque chose. Pas quand il y a un petit sandwich barbecue qui sort, hein, mais quand il y a des fumigènes, quand il y a des supporters, etc. On va parler de ces et fin de saison en Ligue 2. Il y a déjà eu des scénarios absolument incroyables et vous nous allez nous rappeler ce qui s'était passé avec notamment Amiens.
9: Exactement. Six ans euh, sont passés et on se souvient de cette dernière journée de folie. Euh, six équipes peuvent encore prétendre à la montée euh, et décrocher l'une des trois premières places, que ce soit pour la montée directe ou la place de barragiste. Les scénarios sont nombreux. Strasbourg, Amiens, Troyes, Lens, Brest et Nîmes se tiennent à trois petits points. La dynamique des équipes, elle est simple. Les trois premiers, Amiens, Strasbourg et Troyes sont montés sur le podium il y a peu de temps. Pas habitués à être sur le podium cette saison. Brest a un scénario un petit peu similaire à celui du Havre cette année-là. Le club était sur le podium de la 3e à la 36e journée et avec trois défaites de suite il chute du podium. Durant la soirée, Lens, Amiens et Strasbourg passent premier tour à tour. Il y a même cinq équipes qui se retrouvent sur le podium et à un moment donné, à la 96e minute, Amiens est 6e avec son match nul face à Reims, mais le héros du soir se nomme Emmanuel Bourgot.
10: fait la fin du match. Amir est en ligue C'est de la folie dans les tribunes
9: du Stade de Londres. Amiens finit donc deuxième et crucifie lance qui passe quatrième et dit adieu à la Ligue 1. Trois sera barragiste, Strasbourg reste premier et champion. Le héros du soir restera marqué à vie par ce moment. Aujourd'hui, quand on me parle d'Amiens, on me parle immédiatement de ça, du but de la montée. Il m'arrive de le revoir car je reçois une petite alerte quand on m'identifie sur les réseaux sociaux. Donc ça me permet de passer 30 secondes sur cette vidéo. Ce but, je ne l'oublierai jamais, ça restera à vie. Qui sera le héros cette saison La réponse ce soir sur la chaîne l'équipe à 20h45.
0: Exactement, vous l'avez dit, 20h45, vous retrouvez notre duo absolument incroyable, Johan Riou et Pierre Boubi, qui vous feront vivre le match entre Bordeaux et Rodez. On repart à Metz, Tanguy Le Sévier, vous êtes aux côtés de supporters qui y croient dur comme fer pour eux l'an prochain. Metz sera en Ligue 1.
5: Ils y croient dur comme fer mais Justin vient de nous le dire, il s'est réveillé avec la boule au ventre. Est-ce qu'on est confiant pour ce soir pour le match face à Bastia
2: ah, on est quand même confiant, mais on sait que ça va être dur. Ça va être un match très difficile contre une équipe Corse qui est, qui est quand même dans des bonnes performances aujourd'hui. Justement, cette
5: équipe de Metz, est-ce qu'on l'attendait à ce niveau-là Est-ce que le début de saison, on l'a dit tout à l'heure, était un petit peu compliqué. Là, tout se passe bien pour le moment.
2: Bah, tout se passe pour, pour le meilleur. Là, on espère de finir sur, sur un bon match, une victoire et puis une montée. voire avec une défaite de l'Havre, soulever la coupe à la maison.
5: Là, le, le match est à 20h45, vous êtes déjà prêt, déjà chaud. C'est quoi le programme là pour les prochaines minutes, prochaines heures
2: là, Le programme, c'est une petite bière en terrasse. Après, on va se rejoindre avec tout le groupe des supporters et on va aller au match chaud comme, euh, chaud comme des lapins. Hein.
5: Avec modération, évidemment. Mais voilà, vous le voyez, les supporters Messins sont plutôt chauds et
0: confiants avant ce match face à Bastia. En tout cas, Merci beaucoup, Tanguy. On a une pensée pour Julien Chalouette, l'un des membres de la chaîne, l'équipe qui est supporter Messin. Et à la ah bah écoutez. À la et à la c'est assez simple, clair et précis effectivement. Voilà. En tout Merci cas, euh, on embrasse donc Julien Chalouette, Madame aussi sûrement, euh, notre cher Julien qui est supporter messin. Et Camille, qu'est-ce que vous avez
9: dans la oui. main Alors justement, vu qu'on parle de ceux qui pourraient monter en Ligue 1, oui. on vous fait gagner le futur ballon de la Ligue 1 pour la saison prochaine. Voilà. Hop, Djibril, c'est pour
0: toi. Ouais. Super. Super c sur le
9: compte évidemment de le DG, vous retweetez, vous follow. Oui, il y aura un vainqueur ce soir. Est-ce qu'il a l'air bien ce ballon Parce qu'il ouais, a sûrement pas des mal, polémiques. Non. Il oui est pas mal.
3: Il est rond. Il y a beaucoup de, 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 de facettes là, je sais pas, c'est bizarre. Ah, non. il est pas si bien que ça alors. Tu vois Donc finalement, euh,
0: notre buteur ouais. maison nous dit que c'est moyen.
3: Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit beaucoup de facettes. D'accord. Ouais.
0: Ça vous convient plus, oui. Oui, ça va. D'accord. Ben, en tout cas, vous le savez, si vous voulez gagner donc ce magnifique ballon, vous euh, suivez évidemment les directives de Camille et vous aurez peut-être la chance de vous sentir dans la peau d'un joueur de Ligue 1. C'est bon. Oui. Non, non. Mais je vous en prie. Vous, vous êtes chez vous, bien évidemment. On repart au Havre. On a retrouvé Jérémy N... Janingros. Jérémy, vous êtes avec qui Avec un petit sandwich, avec des supporters. Dites-nous tout.
4: Avec deux supporters du Havre, on est avec Yann et Arthur, et justement, on voulait avoir leur sentiment, vous me demandiez, mais on va leur demander directement. Euh, Yann, là, vous êtes confiant à quelques heures du match, d'un match crucial, il faudra un point
3: En fait, c'est pas une question d'être confiant, c'est qu'on est à fond derrière
2: notre club. Il y a toute la ville qui est derrière le hack, et euh, on n'a pas le choix, de toute façon, il faut
4: gagner. Arthur, votre sentiment
10: Absolument. Pour ce soir, ça va être du sûr. Je pense que ça fait 15 ans qu'on attend ça. Ça va être la folie, on espère.
4: Bon, voilà, la fête, elle est prête. Tiens, Arthur, ils sont prêts à, à faire la fête sur ce parvis autour du Havre. Ça va être une vraie fête.
0: Merci beaucoup, Jérémy. Vous le savez, nous sommes à Bordeaux, nous sommes au Havre et nous sommes à Metz. On vit cette ultime journée de Ligue 2. Et à 20h40, vous suivrez Yoann Riou et Pierre Boubi pour le dernier match de la saison entre Bordeaux et Rodez. Messieurs, dames, c'est l'heure de jouer. Je vous propose un jeu des 10, Vous l'avez compris, nous sommes en mode Ligue 2. Ce soir, avec cette ultime journée et ce championnat absolument passionnant, je vais vous demander les 10 derniers champions de Ligue 2. C'est tout simple. Tout le monde a bien compris l'intitulé. Jusque là, on est bon. Oh, ouais, ouais. Très bien. Olivier. Euh, Lance. Lance. Ah ouais, vous, vous partez bien. <rire> <rire> Allez, non. Ben non. Et Écoutez, ben... Euh, Olivier, euh, c'est terminé. Voilà. On en a déjà perdu un dans la route. Non, et dix derniers champions de Ligue de pas ceux qui sont montés. Non, Anthony non. Je vais dire Metz. Vous allez dire Metz. C'est excellent. En 2019 et en 2014 pour les Grenats. Camille Strasbourg. Strasbourg, je crois que vous avez oui, bien travaillé votre dossier, effectivement. Okay. Eh oui. Eh oui. Le Racing en 2017, c'est bon. Julien Toulouse. Toulouse, ben bien sûr, les derniers en date, 2022, pour les violets. C'est bon. et eh oui, Olivier, je ne sais pas où vous êtes parti. C'est ce blouson, c'est ce changement de look. Ouais, ça vous a perturbé C'est ça. Dibirile.
3: Ah, je veux dire Amiens peut-être je sais pas vous allez dire
0: vous n'avez pas écouté en <rire>
3: fait Ah merde, voilà.
0: non, non c dans sa chronique elle vous a expliqué qu'Amiens avait accédé non, à la Ligue 2 sais pas dans non, le futur non non n'essayez non, 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 pas de vous non, sauver non, ça ne marche non, pas non, la
3: franchement la Ligue 2 j'ai pas, pas eu la chance euh...
0: eu Ligue 2, donc je pas. Bah, écoutez c'est fini en <rire> tout cas
2: c'est super
3: excuse vous êtes à non, deux doigts
0: d'aller sur le banc Pierre est-ce que vous avez eu la chance d'avoir un club de Ligue 2 à nous proposer non non mais je sais pas trois. Excellent eh oui. 2021 et 2015 pour les stacks c'est bon on revient à vous Anthony non puis à Brest oui. Brest pas du tout non, non 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 vraiment vous pouvez se moquer de moi il ouais. n'y a pas de Brest Camille on revient à vous on en a déjà perdu trois dans la bataille hein.
3: ah, Ça, vite, ça vite, je me
9: rappelle plus ce qu'ils ont dit en plus attention Putain, euh... le sur le micro. Tant pis, je tente.
0: Au La L'Agia. Non. Mmh. Barrage euh... Est-ce que c'est bon Je pense pas. Non. Voilà. Cam Cam, c'est fini. Julien. Tu doit y avoir Monaco là-dedans. Bah, bien Dans sûr, 2013. 2013. Ah ouais. Boudiou. Dans les 10
7: derniers Eh oui,
0: finir. on est bon. Nous revenons à Pierre.
2: Il n'y aurait pas un passage de Nantes, non Il n'y a pas eu Nantes en mon Nantes Nantes, Nantes. Je le vois, je le vois dans vos yeux. C'est
0: vrai Ah ben bah vous voyez très mal, non, c'est pas bon. <rire> non, Nantes était en Ligue 2 et monté, mais n'a pas été champion de Ligue 2 lors des dix <rire> dernières... Euh, bah, 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 lors des dix bah, bah, derniers clubs. Voilà, La donc nous affiche. avons... Euh, On a un
6: vainqueur. Ouais. C'est déjà fini a c'était
0: une hécatombe. Bravo, vraiment, vraiment une belle victoire. <rire> Vous pouvez peut-être continuer! Euh,
6: oui, peut-être. Mais oui. Lorient, non? Eh
0: ben voilà! Ah, ben J'hésite voilà, entre Bref et Lorient. Ah oui, mais n'hésitez pas, c'était Lorient Guingamp. en 2020. Comment? Guingamp. Pas du tout. Merci. Bon bah. Lance? Il a bien non, été donné vieille. enfin, que vous ne vous écoutez pas. Lens, non Nîmes. <rire> non, non. Il y a un club, Les Ennemis des Messins. Allez, Nancy. Nancy. Eh oui les Un con. club qui est euh, toujours. Pas bon, non, il n'est pas monté. Mais ça dérange. Bastia Bastia Enfin, Djibril. Ils ont été champions quand Ben, bah, 2012. Roten et compagnie. Ajaccio. Ah, Calmez-vous, vous n'allez pas me faire tous les clubs <rire> corse, le gazélec, ah, oui, etc. Oui, non, ça vrai. ne marche pas. Ouais. Un club qui est toujours dans l'élite. jeu? Non. Non, clairement. Mmh. Non, non, je ne sais pas. Toujours dans l'élite. Mmh. On a beaucoup parlé de son entraîneur. Bras. Très bien. Et, et enfin, le dernier. Ce club, malheureusement, n'existe plus.
6: Éviant et Thon et Gaillard. Et, oui. et,
0: ah, joués. Joués. et voilà bah écoutez ça a été euh, un naufrage ouais. <rire> comme la bien fin des Bah de pour meilleur. tout le monde
1: Comment bah Pour tout le monde, plus que pour, pour certains. Ça n'a
0: pas été bouleversant non plus. Hein. Je ne suis pas sûr qu'on le gardera dans les annales ce jeu. Dans quelques instants, nous allons parler d'Ascensio. Et oui, Asensio est en fin de contrat et le PSG fonce sur l'Espagnol. Bonne ou mauvaise idée, on se posera la question. Tudor s'en va. Qui pour succéder à Tudor Peut-être Galardo. Alors, est-ce que ça serait le mariage parfait entre l'OM et Galardo Il y aura également le foutoir le footoir mercato. Et puis les paris du week-end, les derniers de la saison. A tout de suite De retour dans l'équipe de Greg avec toute la bande, il est là, Olivier Bossard, Anthony Clément, Camille Macali, Julien Allen, ça gratouille Oui, ça gratouille un Ça peu, gratouille, Jibril Tissé ouais. et Pierre Maturana. Il y a eu un premier jeu pas terrible. On espère qu'ils seront bien <rire> meilleurs pour le deuxième jeu. On va parler d'Ascensio PSG. Bonne ou mauvaise idée, on se posera la question dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est le zapping et c'est signé Théocombe.
11: Ah bah ça commence bien <rire> Allez, c'est parti, c'est parti Et Avec tôt. une première possession pour les Exactement, Nuggets. Exactement Nicolas Jokic en montre trop mal. Hein. Ah, la de Jamal Murray. Oh, avec un
7: superbe premier panier.
6: Et toujours, Ali Moujo, désormais, au basque des, des Champériens. Scooby, la passe ton dos, elle est bonne.
9: Arthur, il le tir. On est de l'autre côté, pour la Corée. Avec Bae, dans la surface, le contre la frappe enchaînée. Oh, c'est magnifique C'est magnifique, la première frappe de la rencontre. Ce but magnifique de Young Julie. L'inspiration, la vista, l'intuition.
11: Jamal Murray. Mais autant il aime sortir en attaque, en défense, il n'aime pas trop. Oh là là, mais c'est pas c'est Absolument seul, Jamal Murray est trouvé de manière... Sublime ah ouais. par Nikola Jokic. A
3: oui. l'instant T.
11: Alors j'allais vous dire, vous qui êtes derrière, derrière vos écrans, prenez de quoi vous, vous hydrater, ça va durer un petit moment, mais du coup ça rapporte à l'équipage. Comment on fait pour, pendant 50 km, être en, en apnée entre guillemets. Ah, pop, Oh, attention pop, pop, la vache Oh euh, oui, deux vaches qui étaient en plein milieu au de la route. Rose. Partout. Ils vont le tenter. de de départ historique pour Madagascar qui gagne son premier match
9: de Coupe du Monde. Parc. Oh, que c'est bien fait pour se mettre en position de frapper peut-être le deuxième but. Avec derrière la finition, la conclusion. Il était passeur. Il est désormais buteur, Baé. L'équateur à la tête sous l'eau.
8: Les Mecs qui prennent des tirs de malade, vous n'êtes pas étonné derrière. On aide, je
12: sais pas pourquoi on aide, je sais pas pourquoi on est les trois fois. Faut m'expliquer pourquoi. On va le regarder le match. Hein. On va le regarder. Elle hey, est gros à ce niveau-là.
7: Les mecs ils mettent les tirs, il n'y a pas de petite équipe.
11: Jouez ça oh là, 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 là. Qu'est-ce que c'est fort viennent nous faire Encore une fois, Michael Parker Jr. qui nous fait un super match
4: Il s'y a deux points
2: Et non, ce sera airball et ce sera donc une victoire, une victoire de l'Autriche.
12: Euh, On voir une équipe de France peut-être conserver son titre. On oh, la frappe à purs On oh, l'a frappé les balles On oh, l'a frappé la ben
11: Vous savez ce que vous allez en faire de votre coquin. bouffez <rire> le évidemment Oh Michael Porter, Julien Mais il est inimaginable depuis
7: le début de ce Et match. Ouais.
13: Borna Sosa, il y a du monde une nouvelle fois. La
11: tête Et cette fois-ci, elle est signée. C'est À deux reprises en première période, il était venu buter sur Réa Palindès. Cette fois-ci, c'est devant pour le meilleur buteur du poil. tout 3 0.
0: Et vous le savez, ce soir, c'est une grande soirée de Ligue 2 sur la chaîne avec notamment le match entre Bordeaux et Rodez. Et on saura qui rejoint l'élite. Mais tout de suite, on accueille Antoine Pinault. Comment allez-vous Ça va très bien Karine, on se retrouve, ça faisait longtemps Ben bah oui, bah vous avez manqué Un petit
10: peu, oui. Ah, je préfère ça. C'est bien. Bon euh, ça y est, c'est officiel. Il euh, y a eu le jeu là, qui est, qui il y a quelques minutes. Oui. Et c'est officiel, Olivier Bossard est relégué. Voilà. <rire> c'est le, c'est le, le plus nul cette année. Oui, on a fait les stats. <rire> oh bah non, ça, non. Hein. Hein.
0: Franchement, j'ose pas te dire mes camarades, mais je pense qu'il y a plus nul. Non Vous Il y a y êtes qui n'est
10: pas, qui est pas oh. ouf, ouf derrière, mais voilà. Il y a Emilie aussi quand même en à Ça pour se mettre en chaussette chez Bernardo Silva. Alors pour il y a moins de monde. C'est
0: le seul qui est capable de se
10: mettre en chaussette. pas souvent. Ça, non, ouais. Ouais. On va faire le il n'est pas dans les stats. Bon, tout en à l'heure, on aura un nouvel euh, épisode des experts de la chaîne L'équipe. On aura les sujets de la semaine et le petit joue qui va bien. Mais euh, pour l'instant, c'est parti. Petit teasing. Bertrand Latour était là mercredi. On reproche à Bertrand d'être insolent. Et bien, franchement, c'est vrai. Il y a 52 générations de messieurs de Ronaldo qui pensent vont vivre et plutôt mieux que nous d'ailleurs et pourtant Greg vous avez un très grand rythme de vie je le sais vrai. Oh. Laurie de Lostal aime le sport alors quand elle parle d'argent et Benzema ça surprend tout le monde ah bah J'aime
13: l'oseille aime vous, oui, vous aimez l'oseille ouais. la hype l'oseille Oui aussi je le comprends pour Julien Oui
11: <rire> c'est quoi ça C'est quoi ça C'est ce pas vous, je suis dé oui, déçu ah, de
13: que ah, Je suis dé ah, déçu. Vous, ah, mais je suis Vous, fassiez le choix de l'argent. Alors quoi, que euh, vous, de Delostat, vous fassiez non. le choix de l'argent. La gauche c'est ah. avez... ça, ça, ça que vous dire. <rire> Qu est la gauche Non, j'ai ça qui est C'est ce que vous vouliez dire. Je le dis à votre place. Mais
3: vous êtes
10: complètement sans ça, vous Benani. La gauchiste. Présente, évidemment, c'est une. Bon. Les collègues Pierre Boubier et Ludo Bragnac s'adorent, le groupe vit bien, comme on dit. Bonsoir, La DDE.
13: Comment ça va
10: J'ai posé mes plots ce matin, je suis va bien.
13: Bonsoir, Ludo Waniak, est ouais. Waniak, il est bien sourire. On n'a pas commencé, il a petit
10: je vais pas Il est déguisé en dindon glousseur, ce soir, je veux dire. Non, 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 non,
7: non, 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 non,
10: il ouais, faut bien rendre la fin de mois, voilà, ça lui fait un petit plus. Tout à, à tout à l'heure, 19h10. tout
7: à l'heure.
0: Merci beaucoup Antoine Pinault qu'on retrouve à 19h10. On va parler de l'actualité concernant le PSG. C'est Marco Asensio dis donc il est en fin de contrat avec le Real Madrid et il pourrait arriver à Paris. Il y a toutes les informations dans le journal l'équipe de ce vendredi. Oui,
6: il se rapproche très sérieusement du, du Paris Saint-Germain. Une information qui a été révélée par nos confrères de Marca et confirmée hier et, et ce matin encore par euh, nos confrères du journal l'équipe. Le joueur de 27 ans en fin de contrat euh, le 30 juin prochain, eh bien, aime beaucoup le projet parisien. Il est représenté par Georges Mendes qui s'entend très bien avec Luis Campos et plus largement avec le, le PSG. Le Mallorcain a refusé une offre de prolongation de 4 ans du Real cet hiver. On lui proposait 4 millions d'euros par an. Là, le Paris Saint-Germain aurait une offre de salaire, attention, de 10 millions ah oui. euh, annuels, selon The Athletic. De quoi le faire pencher la balance pour le choix du PSG.
0: Mmh. Marco Asensio, on le présentait il y a des années comme la pépite, la star absolue du football espagnol. et Évidemment, ça n'a pas été le cas. Il y a notamment eu une grave blessure, on le rappelle, pour le joueur du Real Madrid. Alors, Asensio au PSG, bonne ou mauvaise idée Mauvaise idée, pour Olivier. Mauvaise idée pour Anthony. L idée étonnante pour Camille. Euh, ah bah, J'ai mis non. C'est-à-dire Non, on ne vient pas.
6: Mauvaise idée.
0: Gibril, mauvaise et, euh, et pas bon. mal. Mais pour les finances d'ascension ou pour le club
2: Mais pour le club, euh, je me dis que si PSG avait eu un Ascensio sur son banc euh, cette saison, ils se seraient sortis de, de quelques situations euh, délicates parfois. Ils auraient pu faire tourner un peu plus, apporter un peu de variété à leur jeu. Euh, voilà. Évidemment, ce n'est pas le Ascensio de 2016, 2017, 2018 qui était... Euh, en plein boom, mais euh, qui franchement euh, euh, laisse entrevoir un avenir extraordinaire. Et évidemment qu'il est moins bon depuis sa blessure, mais c sincèrement depuis qu'il est revenu, il fait pas des, des mauvaises entrées que, que le Real Madrid. C'est pas un mauvais joueur, c'est un joueur qui a encore de la qualité, qui euh, voilà, qui peut apporter des choses. Après, évidemment, si c'est la seule recrue du PSG, je vous dirais que c'est pas une bonne idée. Mais bon, si c'est tu commences ton, ton recrutement avec un un joueur qui malgré tout a quand même fait des belles choses au Real,
6: c'est pas si mal. Alors effectivement, Pierre parlait du fait que Asensio, c'était un joueur performant en sortie de banc, surtout en Ligue des Champions, euh, où il a gagné trois Ligue des Champions avec le Real, mais il a surtout marqué 9 buts en sortant du banc. C'est un record dans la compétition, c'est vous dire à quel point il peut être déterminant dans, dans cette compétition quand il est remplaçant, ce qui est souvent arrivé au, au Real Madrid. C'est 59 matchs, 12 buts, dont euh, vous le voyez 8 euh, lors de matchs à élimination directe.
0: Anthony, c'est pas notre argent et on est ravi euh, de pouvoir voir Marco Asensio qui gagne de l'argent éventuellement. Mais quand on voit les sommes proposées, alors qu'on sait que le PSG a quand même des difficultés à faire partir des joueurs très souvent parce qu'ils sont extrêmement bien euh, traités dans le club de la capitale, comment est-ce possible 4 millions au Real, il dit non, et derrière, on lui propose 10 millions. Mais en fait, qu'est-ce qui justifie ces 10 millions
1: son agent non parce <rire> que c'est un agent de oui, bien sûr. qui est très copain avec Campos, mais non, non sans parler de ça euh... ben, le problème du PSG c'est qu'il est obligé de donner beaucoup d'argent à des joueurs parce que euh, le projet sportif fait pas très envie et donc, pour attirer les, les stars ou même des remplaçants du Real il ben, faut trouver des arguments et euh, l'argument pour l'instant c'est pas la cohérence du projet sportif euh, c'est peut-être pas la place de titulaire assurée parce qu'il y a quand même de la place donc euh, il est obligé de, enfin, de là on, on passe contrat. de
0: 4 à 10 Marco Asensio il n'y a pas la terre entière qui se l'arrache. non même, mais
1: il y a par exemple Aston Villa dans les clubs de première ligue ils sont Oui Mais d'accord enfin de en entre Aston Villa ouf, et
0: le PSG c'est quand même pas la même catégorie ben oui place, je
1: sais bien mais justement c'est pour ça aussi que je trouve que c'est une mauvaise idée parce que c'est un, une recrue qui laisse penser que le PSG continue de creuser ce sillon là de joueurs qui n'ont pas, pas été capables de s'imposer dans des très grands clubs, dont on se dit qu'il peut rendre des services, mais euh, en fait, Asensio aussi, dans les gros matchs, on a aussi vu qu'il a tendance à, à disparaître. Hein, une recrue doit être capable euh, de faire franchir un cap au PSG. Le PSG, pour, pour la Ligue 1, il y a toujours une marge. Alors cette année, ça a été plus difficile que les saisons précédentes, mais bon, il y avait la Coupe du Monde au milieu. On peut imaginer que dans une saison normale, le PSG a, a toujours cette marge-là par rapport à la concurrence. Pour la Ligue des Champions, ça me paraît compliqué d'imaginer qu'Asensio fasse franchir un, un cap. Et c'est aussi, voilà, le genre de joueurs on ont évidemment qu'il a du talent comme Fabien Ruiz comme Carlos Soler euh, comme Draxler, pas, et, et qui qu finissent parfois par s'embourber au PSG parce qu'ils n'auront pas aussi le, le temps de jeu qu'ils peuvent avoir ils seront pas capables d'aller le chercher
9: alors, Marco Asensio, c'est un joueur qui a un petit peu évolué au fil des années. Son statut a changé, très très prometteur au début. On rappelle il est arrivé en 2015 au Real Madrid après avoir été prêté à l'Espagnol. Il séduit Zinedine Zidane. Le coach français fait tout pour le garder. Bonne pioche puisqu'il marque plusieurs buts importants lors de la saison 2016-2017, notamment en Supercoupe et en finale de Ligue des Champions face à la Juve. Asensio impressionne avec sa patte gauche. Zidane ne manque pas d'être élogieux. Zidane m'a dit qu'il n'avait jamais vu un pied gauche comme le mien depuis Messi considéré comme l'un des plus grands espoirs du football européen, Marco Asensio n'est pourtant pas un titulaire indiscutable au Real Madrid de la saison suivante euh, cette pression, il déclare alors cette pression t'aide à t'améliorer, je veux me sentir important et avoir du temps de jeu quand je ne joue pas, j'essaie de penser à ce que j'ai fait de mal à ce que je peux faire de mieux, bien que je ne me sente pas à un niveau pire que la saison passée je suis plus mature au niveau footballistique mais son statut fait débat dans les médias espagnols qui s'interrogent sur son utilisation, il fait souvent le banc comme on l'a vu avec Julien. Il fait partie des joueurs qui veulent être bons mais sans trop travailler non plus à l'entraînement et il est victime d'une grave blessure en juillet 2019, rupture du ligament croisé intérieur et du ménisque. L'Espagnol bataille pour revenir. Dix mois après il fait un retour fracassant. Il est d'ailleurs encensé par la presse espagnole mais Asensio n'a jamais retrouvé son niveau d'avant malgré quelques coups d'éclat et si l'Espagnol n'a pas eu de pépin physique majeur par la suite, il s'est contenté d'un rôle de doublure de luxe au Real Madrid à tel point que Carlo Celotti, n'est pas vraiment intéressé par le futur de son joueur. Déjà en février, le coach italien déclarait « Je le vois bien, je ne sais pas s'il va y rester ou pas. Il peut rester, je ne sais pas, ça m'est égal. Nous avons un défi très important cette saison. L'important, c'est qu'il y contribue comme l'an dernier, qu'il continue comme ça et le club prendra la décision la plus appropriée. Une annonce pour le moins étonnante, mais qui en dit long aussi sur le statut du joueur. S'il est considéré comme beaucoup dans le vestiaire comme un très bon euh, compagnon de route, euh, il est aussi très tard." Pas sûr que ce soit ah. une bonne idée non plus pour le PSG. Euh, voilà. Ah oui, là,
0: là on n'était pas sûr. Là, on est vraiment encore moins sûr. Gibril, Marco Asensio qui vient au PSG, ça pourrait être quoi Un titulaire dans le 11 de départ Parce qu'il y a des problèmes sur le banc, mais il y a même des problèmes au niveau de la compétitivité du 11 de départ.
3: Là, je pense qu'aujourd'hui, oui. Euh, Asensio, euh, à Paris, ça joue. Je pense que c'est titulaire. Euh, après, euh, ouais, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on on prend quelqu'un qui n'a pas réussi... Euh, pas réussi dans un, dans, dans un club. Euh, il a du talent, oui, on le voit techniquement. Et, et il est jeune, il, est, voilà, il a encore une, une marge de progression. Mais le truc, c'est qu'on recycle euh, des joueurs qui ne marchent pas euh, dans les grands clubs. Après, euh, pff, oui, ça peut, ça peut prendre. Mais en Ligue des Champions, je ne suis, suis pas convaincu. Et après, euh, ça ne sera sûrement pas la seule, la seule recrue. Donc, euh, ça peut sûrement. Euh, faire l'affaire et, et, euh, et aider et faire, le, et faire le, euh, le, 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 un banc, voire euh, titulaire de temps en temps. Mais, mais je pense que si euh, Paris commence à recruter que des joueurs comme ça, on n'avancera pas non plus dans, le, dans la Ligue des Champions. Dans oui. la, dans la, dans la, la, non la, mais Tu, 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 tu l'as
2: aujourd'hui à, à Paris, il joue. Enfin, oui, aujourd'hui. Oui, 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 aujourd elle est passée euh, les trois devant à une légion qui soit en forme, etc. Oui. Derrière, il n'y a rien. Oui. Je veux dire, euh, il est remplaçant euh, de luxe euh, au, au mieux à Paris hum. Enfin, au pire, à Paris. Et s'il n'y a pas Neymar, il joue. Ça enfin, veut dire il n'y a, a pas photo, quoi. Ça veut dire c'est tellement de marasme qu'il que il joue, quoi.
6: Alors c'est vrai que c'est un talent qui n'a jamais explosé au, au Real, mais il sort de sa plus belle saison statistique. Il est impliqué sur 20 buts cette saison. Son meilleur total, 12 buts et, et 8 passes décisives. C'est 17 titres avec le Real. On, on va le rappeler dans trois Ligue des Champions. Et vous le voyez, ce dernier chiffre, 47 C'est le pourcentage de titularisation de l'espagnol au Real. Il a été titulaire lors de 144 matchs sur les 326
0: qu'il a pu disputé au, au Real. Donc titulaire, un match sur deux, finalement, euh, en sept ans passé au, au Real. Olivier, on le sait, Nasser al filles tous les deux ans à peu près, nous dit, plus de bling bling, etc. Est-ce que ça, un recrutement comme Marco Asensio, c'est... Euh logique par rapport à ce qu'a dit euh, le président. C'est un joueur du Real Madrid, mais c'est pas une star. Donc, est-ce que d'un côté c'est ça aussi qui justifie le fait que le PSG euh, s'intéresse à lui On enlève le côté Georges Mendes, qui évidemment est un paramètre à prendre en compte, mais ça on le sait. Voilà, les jeux d'agents et les clubs qui s'entendent bien entre eux, etc. C'est de tout temps.
8: Que le PSG aille chercher un, un joueur qui n'est pas titulaire au Real Madrid, ça, ça m'embête un petit peu. Ça ne devrait pas être le genre de, de, de joueur que, que ce club-là devrait, devrait recruter. Là, moi, franchement, dans ce deal-là, je vois seulement deux vainqueurs, c'est Asensio et, et son agent. J'hallucine devant les, les, chiffres, les, les chiffres annoncés. Et puis là, forcément, c'est un, un choix qui est guidé par, par l'argent, parce qu'il ne sait même pas qui sera le prochain entraîneur. Il ne sait même pas qui, Comment ça va jouer Quel sera le projet enfin, Il y a, il a quand même beaucoup de, de joueurs qui oui. sont dans ce cas
2: de figure, Olivier. C'est comme un joueur un peu aussi. C'est un joueur qui a envie de, ouais. de, de, peut-être de prouver Oui, peut-être.
8: Mais malgré tout, j'ai l'impression que le, le PSG apprend pas de ses erreurs. Ah, en va. voyant arriver Asensio, j'ai l'impression de voir arriver un Draxler en puissance. On va lui faire signer ouais, mais tu un, un C'est déjà contrat. pas pareil
2: que dire euh, il, il est semblable à Soler Ruiz. Draxler, quand il arrive, il a un statut aussi de, de gros espoir, ouais, mais il s'est perdu avec son statut. Euh, il s'est perdu, Il y a une différence Attendre quelque chose d'un joueur comme Draxler ou Asensio, qu'en euh, faire des caisses sur Rezé, qui était vraiment en fin de course, je, que que Soler
8: se révèle à Paris, etc. C'est pas même... vraiment la même classe de joueurs à la base. T'as quand même pas de certitude. Enfin, on l'a dit depuis tout à l'heure, on le répète, depuis sa blessure. Il a... Alors, ok, c'est un joueur qui a une belle technique, c'est un joueur ouais. qui a une grosse frappe. C'est déjà... un joueur qui n'arrive plus à déborder. C'est un joueur qui a du mal. C'est un joueur qui s'est jamais imposé au Real Madrid. C'est un joueur qui pèse pas sur les gros de matchs. Ça
2: fait au enfin, beaucoup. Dire, oui, mais ça, mais à Paris ou Real, c'est pas la même chose. Le Real c'est mais... un bien plus grand un club que Paris aujourd'hui. Enfin, il, il y a pas de question là-dessus.
0: On a l'impression que c'est quand même très compliqué et de s'adapter au PSG parce qu'on a vu des très bons joueurs ailleurs qui sont devenus des fantômes à Paris. Non. Donc est-ce que c'est pas aussi un risque Et puis il y a aussi en fait le message envoyé aux autres, c'est-à-dire que là on parle entre 8 et 10 millions qu'on lui donne. Ça,
2: c'est ce que tu dises. Oui, Pierre.
0: Le problème c'est que derrière, si Joueur plus grand que Marco Asensio qui arrive, il va ah, dire Attendez, Asensio, c'est un joueur bah, oui. et il gagne ça, moi je veux le double. Donc en fait, ce cercle-ci, c'est un, un, un problème Regardez,
1: Asensio, c'est un joueur qui ne fait pas de repli défensif au Real, qui rechigne à défense. Ah ouais. enfin, un, le, le PSG est sans cesse une équipe qui doit changer de valeur. Et ce n'est pas avec Asensio que vous allez changer de valeur. c'est que une quelqu'un qui est habitué à dominer avec le Real et qui ne va pas forcément faire les efforts. Il faut savoir qu'est-ce que Paris peut
2: avoir pour 4 millions d'euros par an. Il enfin, y a ça aussi, que ouais. des joueurs veulent pas venir à 4 millions d'euros par Ils sont obligés de surpayer ça Voilà, donc il y a pas de. La question, elle est un peu biaisé de, de base. Moi, je pense c'est un joueur qui a quand même envie de faire, de, de montrer des choses, de prouver qu'il n'est pas complètement fini. Il est quand même jeune encore. C'est pas bien
0: sûr, il a que 27 ans. Il a encore des choses à faire avec ah, l'équipe d'Espagne.
2: Très sincèrement, ce qu'il fait les, les, ces dernières saisons avec le, avec le Real après sa blessure, je trouve ça quand même pas mal. Ça remonte un peu en puissance, je le trouve. Et puis il a quand même un petit truc en plus. C'est pas grave que, que, que les joueurs qui avalent pas tous comme des fous. Euh... Et qu'il déborde pas tout le temps, il peut faire autre chose. Il a une petite patte, une... il peut avoir un truc qui, qui apporte un peu de diversité au PSG, qui a cruellement manqué cette, cette saison ou l'année dernière.
0: Nous avons le frère de Marco bien Non,
2: non, mais, mais c'est pas... bien
0: d'avoir effectivement un son de cloche non, différent. Mais
2: je comprends qu'il y a un spectre un peu résé qui, qui traîne derrière, donc ça fait. Non, mais quand peur. même pas. Alors, bah oui, mais Personne le... ne l'a dit. Oh, oui. Non, mais tu l'as le côté. Tu n'as pas le but d'aller aussi loin. Le... Non, mais Vous exagérez un peu. un non, choui -tout. tu peux avoir le côté Guedes, Machin, etc. Il vient, il va partir en Liga dans un an. On connaît le truc. Mais je pense il va, que va être pressé et le PSG va prendre en charge son salaire. Ça ça peut arriver oui, oui.
6: histoire. Et après oui, c'est la vie. C'est mais c'est vrai que depuis sa rupture des ligaments croisés, finalement, il n'a pas retrouvé son meilleur niveau. Mais il se blesse quasiment plus, Marco Asensio. Donc, d'un point de vue physique, c'est quelque chose qui peut rentrer en compte dans la réflexion du, des dirigeants parisiens. Cette saison, il ne s'est pas du oui. tout blessé. Il n'a manqué aucun match. La saison dernière, c'était des petits pépins musculaires. Celle de la saison du retour après les croisés, c'est seulement deux matchs manqués. Donc, physiquement, ça va mieux, même s'il n'a pas encore retrouvé l'étincelle de, de ses débuts.
0: On suivra ça. En tout cas, un dossier chaud pour le Paris Saint-Germain. Et puis, si Marco Asensio arrive, on espère qu'il brillera. Regardez, nous sommes en direct à Metz. Vous le savez, ce soir, c'est la Ligue 2 et les supporters messins qui sont présents devant le stade Saint-Symphorien. Vous le savez, ce soir, Metz qui espère retrouver la Ligue 1. Metz qui affronte Bastia. Ça sera extrêmement compliqué. Mais Metz est invaincu depuis plus de six mois en Ligue 2. Donc, les messins qui rêvent de retrouver le championnat de Ligue 1 et les messins donc, qui sont aux couleurs de leur club évidemment les Grenats on sera également à Bordeaux un petit peu plus tard et puis nous retournerons au Havre le Havre qui est leader de ce championnat de Ligue dans quelques instants nous allons parler de Tudor c'est fini qui pour le remplacer ça sera peut-être Galardo est-ce que Marseille doit absolument foncer sur l'Argentin il y aura également le footoir et le foutoir mercato à tout de suite De retour dans l'équipe de Greg, avec toute la bande, Olivier Bossard, Anthony Clément, Camille Macalli, Julien Maléal, si et Pierre Maturana. Vous le savez, ce soir, c'est la grande soirée de Ligue 2. C'est l'épilogue de cette saison riche en émotions. Vous l'avez suivi tout au long de la saison sur la chaîne équipe Nous sommes à Bordeaux avec Giovanni Castaldi, au Havre avec Vicas Dorasso, notre invité oh qui s'est ouais. transformé en correspondant. Nous serons inclus dans quelques instants. Et enfin à Metz avec Tanguy Le Lecevillier. Priorité à l'ancien footballeur professionnel, c'est Dorasso. Vikash, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On rappelle que vous avez été formé au ouais, que vous avez évolué dans le club doyen de 93 à 98. Et que ce soir, vous y croyez dur comme fer. Votre club chéri va retrouver la Ligue 1. Vous nous le confirmez, vous nous le confirmez ou pas Vous signez là tout de suite le papier
4: Oui, je veux... Je vous le confirme, oui, je, suis, je suis en plus d'être formé ici, je suis né ici. Donc évidemment, c'est quelque chose d'extraordinaire d'imaginer de, euh, retrouver la Liga. J'en suis sûr, ce sera le cas ce soir.
0: On vous le souhaite en tout cas. Vikash, on sait que vous avez vraiment suivi cette saison du hack. Qu'est-ce que vous avez pensé du travail de Luc de Mathieu Bodmer et aussi du jeu proposé Parce que depuis quelques semaines, c'est vrai, le hack a du mal aussi dans le jeu. Les résultats sont pas là et le jeu aussi est plus poussif.
4: Oui, il fallait restructurer le club. Le président Volpe a pris les bonnes décisions. Et évidemment, les personnes qui sont arrivées, que ce soit Mathieu, Baudemer, l'entraîneur et le nouveau président aussi, ont fait un super boulot. Alors évidemment, si ça ne concrétise pas ce soir, ce sera très dommage parce que le club a vraiment vraiment bien joué. Il a donné beaucoup de plaisir aux supporters à vrai. Le stade a été rempli à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'il y a un gros potentiel au Havre, surtout si on monte en Ligue 1. Et je suis persuadé qu'on va le faire ce soir.
0: Écoutez, passez une excellente soirée. Vicage Dorasso en direct du Havre. Juste derrière lui, il y a le Stade de Seine, qui est un stade absolument magnifique. Merci beaucoup, Vicache. On vous l'a dit, nous sommes partout. On va partir à Bordeaux, retrouver Giovanni Castaldi. Bonsoir, Giovanni. Merci d'être avec nous. On rappelle, Bordeaux est troisième à égalité de points avec Metz, deuxième. Mais les Bordelais veulent croire au miracle.
5: Bonsoir Karine, bonsoir à tous. Bon, effectivement, Bordeaux, pour le coup, est troisième égalité de points avec Metz, avec une différence de but de moins trois buts. Il y a plus 27 pour les Messins, plus 24 pour les Bordelais. Autant dire que la défaite face à Annecy a fait beaucoup de mal, mais il y aura la fête ce soir à Bordeaux, puisque les ultra-Bordelais ont prévu d'accompagner le quart des Girondins de Bordeaux. Tous espèrent la montée des Girondins. Il y a plusieurs scénarios qui sont possibles pour qu'ils puissent monter. Ils peuvent même être champions si tout se goupille bien. On attend plus de 42 000 personnes ce soir au Matmut Atlantique. Donc voilà, tout le monde prit fort à Bordeaux, il fait beau, il y a un peu de vent, le temps est exceptionnel, de la folie, de l'ambiance, on espère vivre
0: une grande soirée. Merci beaucoup Giovanni, on rappelle que ça serait également un ascenseur pour les Bordelais, ils étaient en Ligue 2 l'an dernier et ils espèrent retrouver tout de suite l'élite. Un autre club qui espère également faire l'ascenseur, c'est Metz avec Tanguy Le Sévier. Tanguy, vous êtes à Metz, il y a énormément de monde derrière vous, les Messins qui sont habitués en plus, hein. on le rappelle, hein. ce n'est pas la première fois qu'ils nous font le coup de l'ascenseur Ligue 2, Ligue 1.
7: Non
5: tout à fait, effectivement ils sont habitués à cet ascenseur là, aujourd'hui ils seront quand même encouragés par pas mal de supporters on attend plus de 27 000 personnes au stade saint symphorien ça va être à guichet fermé, ce sera peut-être même le record d'affluence de l'histoire du FCMS face à Bastia ce soir, là juste derrière nous il y a le cortège des supporters qui va se mettre en place d'ici quelques instants pour partir en direction du stade, rendez-vous à 18h45 pour être devant le stade les supporters se chauffent déjà là, voix. quelques pétards, pétards qui explosent évidemment, et quelques feu d'artifice derrière nous. voilà euh, Ambiance bon enfant et ça risque d'être une belle fête aussi en cas de montée euh, du côté de Metz.
0: Merci beaucoup Tanguy. Contrairement au Havre, il vous manque le côté barbecue mais on verra ça peut-être à côté du stade Saint-Symphorien. -Sain Merci à tous. On reparlera évidemment de la Ligue 2 tout au long de l'émission. Tout de suite, on passe au Paris du week-end, les derniers de la saison. des paris un petit peu différents parce que ce sont nos derniers paris de cette saison parce que nous allons vivre la dernière journée
6: la 38e. Eh oui, la dernière journée de ce championnat de Ligue 1 à suivre ce samedi à 21h. Plupé, le PSG, champion de France qui va accueillir Clermont pour célébrer son, son titre de champion. Auxerre, eh bien, jouera sa survie face au Lensois. Ajaccio elle recevra Marseille. Lille se déplace à Troyes. Rennes se déplace à Brest dans la course à, à l'Europe. Monaco accueille Toulouse. Nice Lyon, Lorient, Strasbourg, Reims-Montpellier et Nantes qui jouera aussi sa survie face aux voisins quasiment en juin.
0: Merci beaucoup, on l'a dit, on change nos petites habitudes vu que c'est la dernière de la saison. On va commencer avec le recalé pour l'Europe et c'est votre choix Olivier, c'est Monaco.
8: C'est Monaco parce que Monaco, je vois une dynamique qui assez, est assez affreuse. Il y a cette défaite récente contre Montpellier 4-0, il y a cette défaite contre Rennes 2-0, il y a cette défaite contre Lyon 3-1. On a l'impression un peu que le, le, le club en ce moment est, est en roue libre. Ismaël Jacob sera écarté de, de, de ce match-là pour des soucis qu'il y a eu lors du, du dernier euh, Grand Prix. Récemment, Ben Yedder, euh, qui, a, qui a été écarté aussi pour avoir raté une, une causerie. On a l'impression que, que le coach euh, maîtrise plus grand-chose. Et puis, il y a ce communiqué là, des, des, des supporters qui sont d'habitude assez tranquilles, là, qui est assez virulent qui disent qu'ils n'ont qu jamais vu une équipe aussi lâche et aussi minable qu'en qu ce moment. Tout le monde prend, tout le monde est visé. Paul Mitchell, également le directeur sportif. Donc, on sent qu'on arrive au bout d'un truc euh, avec une ambiance assez, assez sombre. Et en face, je me dis peut-être que, que Toulouse va vouloir euh, finir sa, sa, sa saison de la meilleure des façons et notamment pour, pour rendre hommage aussi à tous les, tous les partants, notamment Van den Bomen. donc euh, je pense que Monaco ça va pas le faire.
6: Et comme le dit Olivier, c'est vrai que la dynamique elle est un peu catastrophique pour les Monégas sur les six derniers matchs, c'est pas drôle Karine, c'est quatre, défaites, votre qui
0: me fait rire. quatre <rire> défaites,
6: une victoire, 13 buts encaissés, trois buts marqués seulement dont deux difficilement face à Angers. Euh, Monaco qui est sorti du top 5 pour la première fois depuis la 15 e journée. On va écouter Axel Dizassi, pour lui le, le groupe est touché moralement.
1: La confiance, euh, elle n'est pas à son, son maximum, euh, mais euh, mais voilà, on essaie de, de maintenir euh, ce qu'on peut ce qu'on qu peut maintenir. On essaie de, de jeter nos dernières forces dans la dernière bataille qui nous reste euh, samedi pour euh, sauver euh, ce qui a à sauver. Oui, c'est clairement
4: si on est si on n'est pas européen, c'est clairement un échec. Hein
0: à Monaco euh, qui est en difficulté et on n'a pas prononcé le nom de Nubel. Vous voyez dans les difficultés ouais. ah, bah, <rire> que ça soit vous Olivier, moi vous l'aviez. Ah, ouais, je me disais aussi. Toujours. Où est cette petite ardoise le drame de, de Monaco le actuellement,
6: c'est que Nubel
1: n'est même pas le plus mauvais. Le Donc, ça veut dire que y a beaucoup qui flanche.
0: Euh, attendez le week-end dernier sur leur début, il n'est pas non plus, ouais, le plus arrière, heure, heure, c bon.
1: C pas ouais. le, c pas le on va inquiétant. pas
0: refaire le match, mais franchement, c'était pas absolument incroyable. On va retrouver le moral avec Djibril euh, parce que pour vous, c'est le sauver. Et tiens donc, c'est la Jia. Ah ben, oui. <rire> ben, oui. Votre
3: club. Ouais, forcément. Ben, non, c'est pas c'est pas gagné encore. Il y a Nantes qui euh, qui vous euh, contre Angers, euh, Auxerre qui reçoit Lens, une équipe qui euh, oh, on n'a pas besoin de d'épiloguer sur sur lance ils font une saison euh, extraordinaire euh, je pense qu'ils vont vouloir finir euh, bien aussi mais la GIA a besoin de, de de cette victoire je serai au stade euh, je les ai vus euh, justement raconter nous la vous êtes derrière. allé les voir hein. ouais on a voulu garder ça entre entre nous euh, entre le coach et euh, et les joueurs euh, j'ai eu le coach j'ai eu la, la bonne surprise du coach euh, qui m'a contacté qui m'a dit j'aimerais que tu viennes voir les joueurs Christophe peu, euh, Pellissier euh, voilà Christophe Pellissier discuter avec eux un peu partager ton expérience euh, donc je suis allé vo les voir avant, avant Toulouse on a partagé un, un moment on a mangé ensemble et, et je les ai sentis euh, très concernés euh, très déterminés et, euh, et je suis confiant donc euh, voilà j'ai annulé ce que j'avais à faire euh, samedi j'avais un truc important je l'ai annulé mais il faut que je sois au stade il faut que je sois avec eux
6: c'est beau. Et c'est vrai que la JIA reste sur une dynamique un peu compliquée. C'est six matchs sans victoire pour les joueurs de Christophe Pellissier. Et face au, au top 5, au top 3 même de notre Ligue 1, c'est cinq défaites en cinq matchs. On va le rappeler, Auxerre sera maintenu s'il gagne face à Lens, s'il ne gagne pas et que Nantes non plus ne gagne pas face à, face à Angers. Christophe Pellissier, lui, il est content malgré tout d'avoir quand même son destin entre ses mains
13: le 1er février on perd à Monaco euh,
6: et on a 8 points de retard sur le, sur le premier non relégable donc cette, jouer ce match là c'est une chance jouer ce match là avec, avec euh, le fait de pouvoir faire ce maintien en gagnant le match en dépendant de personne devant notre public il faut prendre ça comme une chance parce que euh, ça aurait pu aussi basculer pour nous euh, d'être comme euh, certaines équipes qui sont en Ligue 2 déjà depuis, depuis un moment
0: Effectivement, ser a son destin entre les mains. Oser est actuellement 16 16e le meilleur buteur. Et ça, c'est vraiment une vraie prise de risque de la part d'Anthony Clément. On vous remercie. Je vois Kylian Mbappé, dis donc, c'est incroyable. Je ne vais pas dire Alexandre Nubel, meilleur buteur. De bah, vous pourriez dire Anthony, euh, Alexandre Lacazette, par exemple. Oui, je trouve situation. que ce
1: sera Kylian Mbappé. Donc euh, je ne peux pas faire autrement. Les Lyonnais ont annoncé qu'ils allaient jouer pour pour Lacazette et que euh, pour lui permettre d'accéder au titre de meilleur buteur, qui serait mérité au regard de, de sa saison. Et bon, ils vont jouer à Nice. Et, et Paris dans le même temps n'a aussi que ça à faire de jouer pour Mbappé pour qu'il soit meilleur buteur et il me semble que le contexte est plus propice au fait que Mbappé puisse enchaîner les buts demain plutôt que, que la casette à Nice et comme il a déjà un but d'avance ça me paraît être une petite cote <rire> désolé mais c'est pas très c'est pas faire preuve de panache mais je pense que ça sera Mbappé le meilleur buteur
0: Très bien nous ferons ça demain soir.
6: Alors Kylian Mbappé pourrait devenir eh bien, le quatrième joueur à remporter euh, cinq fois de suite eh bien, le titre de meilleur buteur de, du championnat. Jean-Pierre Papin l'avait fait en, en D1 à, à l'époque. Euh, Lionel Messi l'a fait en Liga. Robert Lewandowski l'a fait en, en Bundesliga. Ce serait absolument colossal. Cinq fois meilleur buteur du, du championnat de suite en plus. Mais comme Anthony l'a évoqué tout à l'heure, du côté de Lyon, eh bien, on milite pour euh, Alexandre Lacazette. Euh, Passy, qui a remplacé euh, Laurent Blanc en conférence de presse, qui était malade, l'a évoqué euh, en conférence
3: si euh, Alex peut terminer le meilleur buteur, on va essayer de, de tout mettre
11: en œuvre pour qu'il marque des buts et, et qu'il passe devant Mbappé.
0: On suivra ça demain, ça sera aussi l'un des enjeux de cette 38e journée. Le joueur qui va nous manquer, en tout cas qui va manquer à Pierre Maturana, c'est ouais. Jonathan David.
2: Bah oui, Je ne sais pas de quoi sera, sera fait l'été, mais on peut imaginer qu'il qu pourrait envisager de, de, de partir et de, et de grimper un ou deux échelons. C'est un, un joueur qu'on a vu progresser en, en trois ans, qui a eu des but un peu poussif quand même avec, euh, avec Lille aujourd'hui c'est un des meilleurs attaquants de, de Ligue 1 donc forcément euh, profitons un peu de, du fait de l'avoir euh, sous nos yeux puis on, on verra s'il arrive à aller plus haut après on, on le souhaite euh,
6: en tout cas il y a une très belle progression hein, pour Jonathan David lors de sa première saison avec le, le LOSC c'est 13 buts toute compétition confondue en 48 matchs ensuite il passe à 19 et puis cette saison il a mis beaucoup de pénalties d'accord mais c'est quand même 26 buts en 39 matchs c'est une très très belle donc, progression pour le Canadien
0: et enfin, le plus de la réduction,
9: Camille, vous avez choisi un partant aussi, c'est Lionel Messi oui, euh, Léo Messi, pourquoi demain sera certainement son dernier match avec le PSG, son dernier en Ligue 1, son dernier en France euh, sous nos yeux. On a souvent parlé ici sur le plateau de son manque de rendement par rapport à ce qu'on attendait de lui après son arrivée en 2021. On a eu le vrai Messi que quelques mois, le temps de préparer sa Coupe du Monde. Il n'y aura jamais eu de réelle harmonie avec le PSG ni même avec les supporters qui auront même fini par le siffler. Mais on a aussi envie de garder le bon et de se souvenir du génie argentin et de ses coups d'éclat. Et pour cette dernière ce week-end, on prend le pari qui sera encore une fois décisif, euh, décisif pour cette dernière journée. Avec son égo de grand champion, il voudra finir sur une bonne note et qu'on n'oublie pas qui il est, comme le raconte Christophe Galtier.
11: J'ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l'histoire du football. C'est un grand privilège.
9: C'était un pari du week-end, mais aussi un petit billet d'humeur euh, qui pourrait se résumer avec le titre d'un film de Zabou Bretman. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, « Ce souvenir des belles choses
0: oh ». Là là. Wow. Et après le festival de Cannes, nous avons wow. euh, mis et « Ce Cannes. souvenir des belles choses ». Vous avez vu ce film Oui, il est magnifique. J'ai l'impression que c'est... Oui aussi oui, Très bien Très ouais, bien ouais, ouais, ouais. ouais, euh, vu Moi non, non. Mais, euh, mais j'aime beaucoup Isabelle Carré J'ai vu qu'elle était sur la fiche <rire> C'est ça ah, Oui ah, bah, voilà. est bien. On est sauvés Regardez dites donc Nous sommes à Metz Les Grenats Qui font la fête Avant le match On rappelle Que Metz Est En bonne position Pour retrouver la Ligue 1 Metz qui est actuellement Deuxième du championnat Metz Qui espère Retrouver euh, Notamment bonne La esprit, Ligue 1 les ah oui <laughs> <laughs> C'est incroyable, ça. Hein. Pourquoi un supporter est toujours dans l'insulte envers l'autre Et ça vous fait rire. C'est
1: marrant parce que vous n'avez pas capté au début. Non, ça... pas du tout. Pas capté... non, vous voyez, moi, euh, j'y crois. Vous voyez, moi,
0: j'espère que les supporters pensent à encourager leur équipe plutôt qu'à dénigrer Là, la dernière voilà. Bah Oui, mais qui se concentre sur euh, encourager leur équipe, qui a fait une belle saison et qui est en lice pour retrouver <rire> la Ligue 1. Et ça serait une très belle fête également pour Carlo Molinari, un homme qui a beaucoup de classe. On va se retrouver dans quelques instants. On va a parler d'Igor Tudor. Qui s'en va Vous le savez. Est-ce que l'OM doit foncer sur Gallardo Il y aura le foutoir et encore le foutoir Mercato. A tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg avec toute la bande, avec Olivier, Anthony, Camille, Julien, Djibril et Pierre. Nous allons jouer dans quelques minutes, mais avant, nous allons revenir à l'information qui est tombée hier. Vous le savez, Udor Sudor s'en va. Alors forcément, Pablo Longoria, président de l'Olympique du Marseille, doit travailler. Il y a déjà quelques pistes qui ont été données dans le journal d'équipe. Oui,
6: on parle notamment de Marcelino, l'entraîneur espagnol qui a connu Pablo Longoria du côté de Valence. Bon, il ne fait pas l'unanimité en interne. D'autres profils sont suivis par les major marseillais Raffaele Paladino l'entraîneur de Monza Vincenzo Italiano l'entraîneur de la Fiorentina qui est en finale de ces quatre contre West Ham d'autres noms ont été proposés aussi aux Marseillais dont celui de Marcelo Gallardo l'ancien coach de River Plate ancien joueur de Paris Saint-Germain ou encore de Monaco qui a débuté sa carrière de coach en Uruguay avec le National qui a été champion là-bas et surtout avec River il a tout gagné c'est le coach le plus titré de l'histoire de, de River Plate vous voyez El Muneco
0: ancien joueur de la monaco ça fait un moment qu'on l'annonce en Europe on le rappelle on l'a annoncé à Paris on l'avait annoncé aussi un, un temps à, à Monaco dans son club Julien l'adore. et puis là Patatras peut-être que finalement il pourrait être entraîneur de l'Olympique de Marseille il a peut-être des bons souvenirs du tunnel à Marseille ah, non ah, il n'existe ah, plus celui-là les travaux ont été faits depuis l'OM alors doit-il foncer sur Marcelo Gallardo l'Argentin non pour Olivier non Anthony oui pour Camille oui pour Julien pourquoi pas pour Djibril et oui pour Pierre. Je vais commencer avec vous, Anthony. Oui. Non
1: euh, non, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de référence en Europe pour l'instant. Euh, on en parle à chaque fois, à chaque année. Il arrive à faire parler de lui en, en Ligue 1, surtout à Monaco effectivement. Et le Renegat, c'était un peu. Il doit finir la saison en Argentine avant de penser à autre chose. Là, maintenant, il est enfin libéré de son contrat à River Plate. Et euh, ouais, je le vois pas naturellement à Marseille, ou euh, quand même pour moi, Gardo et Marseille, c'est effectivement l'épisode du tunnel, euh, qui n'est pas le plus positif de sa carrière et qui a été quand même un traumatisme aussi euh, à l'époque pour Monaco. On se rappelle que la saison de Monaco s'est effondrée à partir de cet épisode. Je rappelle qu'il y avait eu une
0: bagarre dans le tunnel, agression. Euh, une agression, nous dit Julien, en tout cas une bagarre, hein, oui. je pense que le mot bagarre... mais bah, bon,
1: Gallardo avait plus reçu de coups qu'il ouais. en avait donné quand même, Donc, Donc, on plus d'agression que de bagarre. Bon, pense, alors,
0: Marcelo Gallardo avait été agressé euh, par euh, des joueurs marseillais lors d'un Marseille-Monaco. Voilà.
1: Et, euh, et depuis donc on parle aussi beaucoup de lui euh, notamment à Monaco et je trouve que l'histoire euh, d'un retour de Gallardo en, en Ligue 1 serait plus naturelle à, à Monaco qui va aussi très probablement euh, chercher un coach donc c'est aussi pour ça et euh, je pense que dans les noms qui sont évoqués moi par exemple Marcelino euh, qui connaît bien Langoria, et euh, je me dis que ça peut aussi bien coller il me semble avoir plus l'expérience aussi pour euh, pouvoir euh, soutenir la, la pression marseillaise que, que Gallardo alors bien sûr Gallardo il connaît les choses dans le River Plate on va pas lui apprendre oui la, la ça. pression ça ça va mais en tout cas voilà avec ce, ce passif-là avec Marseille et. Euh, je ne le vois pas naturellement
0: dans ce club. Mais est-ce que ça existe encore, ces histoires Il
1: s'en rappelle, je pense. Je pense que Gardot, il s'en rappelle. Les Marseillais ne s'en souviennent pas. Bien sûr qu'il doit s'en
0: rappeler. Mais enfin combien de fois on a vu des joueurs parisiens qui disent J'aime Paris toute ma vie qui finissent à Marseille J'aime Marseille toute ma vie qui finissent à Paris Non, mais lui, il s'en fout. Il déteste pas Marseille, je pense. C'est juste a vécu un moment difficile. Est-ce que Marcelo Gallardo ça pourrait être un frein à sa venue
2: Non, je ne pense pas. Il y aura un petit peu de communication là-dessus, sans doute au début. Il trouvera une façon d'en.
0: Il ne s'est jamais passé dans
2: Peut-être qu'il va en rigoler
1: on ou de... il va ramener Christophe voilà. Galtier Il euh, va faire une poignée de main. Il voilà. faudrait que Christophe Galtier soit aussi en Ligue 1, histoire qu'on puisse faire une interview. Oui,
0: alors là il y a peut-être... Euh, voilà.
2: En Ligue 1, pas forcément au oui. PSG.
0: Euh, Christophe Galtier en Ligue 1, on en parlera <rire> un autre jour, on va rester sur Marcelo Gallardo. Vous en tout cas, l'idée vous plaît
2: oui, bah en fait on, a parlé, on en parle depuis tellement longtemps qu'à un moment on a envie de voir. Bon bah ça tombe sur Marseille, ça tombe sur Marseille, mais on a envie de voir. C'est vrai qu'à chaque fois, même quand je sais pas l'équipe aussi vous devez le faire, quand vous, vous appelez vos correspondants en Argentine, etc. et vous disent que quand même il se passe quelque chose autour de, de Gallardo, que c'est intéressant, que les idées sont intéressantes, qu'il est pas euh, est un coach qui est un peu comme différent de Tudor, donc euh, il est flexible, il change de, de système, etc. Il y a euh, il y a, je sais pas, une petite enthousiasme autour de lui. On a envie de voir ce que ce que ça donne. Alors, peut-être que le premier club qui va embaucher Gallardo va, va se planter. Mais en tout cas, je trouve que c'est un pari sympa à prendre. Et, et comme Marseille est un peu dans les paris euh, ces, ces derniers temps, euh, ben voilà, je trouve que ça ça match plutôt pas mal.
6: On va regarder le, le palmarès de Marcelo Gallardo. Alors oui, il n'a pas de référence sur un bon européen. Mais du côté de Triver, c'est deux Copa Libertadores, l'équivalent de la Ligue des Champions en Amérique du Sud. Une Copa Sud-Americana, la Ligue Europa quasiment. Euh, deux super Coupe d'Amérique du Sud, un championnat d'Argentine, bref, il, il a tout gagné là-bas en Argentine et notamment aussi avec son club uruguayen, sa première expérience en tant que coach. C'est un entraîneur aussi qui a été envoyé un petit peu aux, aux quatre coins de l'Europe dans des gros clubs ces dernières saisons. On a évoqué l'intérêt du PSG il y a quelques semaines. L'Olympique Lyonnais était venu au, au renseignement aussi pour remplacer Rudi Garcia. Euh, Chelsea, Tottenham ou encore le Real Madrid, il y a, il y a, quelques, il y a quelques saisons, s'étaient s'était intéressé au profil de, de l'Argentin.
0: Vous vous donné oui, euh, oui. c'est son, son argent <rire> on a travaillé Karine. écoutez très bien en tout cas j'ai l'impression que bah, la terre entière se l'arrache hein, euh, il euh, reste toujours tabou. à River Plate mais là maintenant il est, est libre on le rappelle et il a fait euh, effectivement de très belles choses à River Plate et euh, il est euh, très aimé chez lui. Olivier pour vous c'est quoi c'est un mariage qui ne fonctionnerait pas ou qui fonctionnerait mais vous trouvez qu'il y a mieux
8: je pense qu'il y a mieux et je suis d'accord avec Anthony. J'associe Marcelo Gallardo à Marseille, mais pour une, pour une raison affreuse, effectivement, c'est cette bagarre. C'est même ça qui avait mis fin à, à, presque à son aventure du, du, du côté de la France. Et ce qui m'inquiète un petit peu avec Marcelo Gallardo, c'est que si vous regardiez River Plate la saison dernière, Marcelo Gallardo, ça s'inspire de, de, de Guardiola. Franchement, le, le ballon tourne, c'est agréable à voir joué, mais c'est totalement l'inverse de, de Tudor qui, lui, c'est marquage individuel
0: et transition rapide. Bah, les joueurs devraient être contents d'arrêter le marquage individuel. Oui, mais ça veut dire Ils quoi ça,
8: ça veut dire qu'il va falloir renouveler 70-80% de l'effectif, parce qu'on avait construit un effectif bien. pour... Il euh... devrait y avoir entre Donc, 8
0: coup. et 9 changements. A
8: priori. Je, en espérant que ce soit suffisant, parce que vraiment, on est à, les, les deux sont, sont totalement à l'opposé. Donc on repart encore sur quelque chose de neuf, et on repart encore une fois bah, à zéro. Et ça, ça, ça m'inquiète un petit bah, peu du choix, côté non. De, de Marseille. Bah, non,
3: je, je, bah, je, ou revenir à à la nature des vrais joueurs que tu as, en fait. Parce que tu dors un peu euh, euh, changer la nature de, de, de certains joueurs. Euh, Gallardo euh, a un jeu de possession, euh, ben, du coup, Payet, pourquoi pas euh,
0: Ah euh, vous, vous croyez encore à Payet ben, Bien sûr, <rire> ok. Ouais, non,
1: ben,
3: non, très ben, bien. bien sûr, pourquoi pas Moi, je pense qu'il peut encore.
1: Bah, si l'OM change radicalement de projet... Voilà, s'il si, euh, si oui, change de projet... S'il que... reste dans cette
3: même ligne, ce qui, qui a l'air de la voilà. position ah, de le le faut, faut Si Gallardo a besoin d'un numéro 10, d'un mec qui joue au ballon, ben, Payet est là, il peut, il peut le faire. Pourquoi pas Moi, j'étais content quand, quand j'ai appris. Euh, du de pas content, pour, mais en tout cas, pour Dimitri, je me suis dit, voilà, il y a encore une, une dernière danse.
0: Ah, c'est pour ça, d'accord. Donc, vous vous dites que finalement, Gallardo, effectivement, par rapport à ce que nous dit Olivier, ah. pourrait avoir fois. une idée avec Dimitri Payet, qui bien en ferait bah, parfaitement. Est même poste, même ouais,
3: position, ils ont à peu près... Euh, ils ont joué le, la, la, le même poste même ils, ils, ouais, ils, vont... ah ils, ils arriveront à parler le, le même Dieu langage le donc euh, que... ça,
6: me, ça me plaît c'est vrai que l'effectif marseillais il va être amené à, à bouger il y a pas mal de ventes qui sont annoncées celles de Mato Guendouzi Under ou encore Balerdi il y a des fins de prêt on pense à Eric Bailly Nuno Tavares des joueurs qui sont incertains qui sont encore sous contrat mais un certain Alexis Sanchez va prolonger va pas prolonger Dimitri Payet et bon, on ne sait pas encore ce qu'il va faire de la suite de, de sa carrière et uh, Seat Colasina qui a une proposition de attendu, mais oui, l'effectif marseillais, il va bouger durant le mercato estival et dans les grandes largeurs.
0: Et on verra effectivement tous les changements, mais a priori, hein, on le rappelle, hein, le président Longria a dit qu'il devrait y avoir pas mal de changements. Ça avait été déjà le cas entre la saison euh, San Paoli et l'arrivée d'Igor Tudor. Et au final, les résultats sont quand même bons. Il y a eu une, une deuxième place avec San Paoli. Et là, a priori, troisième place, donc actée ce soir pour les Marseillais. Pierre, vous euh, vous dites que par rapport aussi à ce qu'ils proposent en termes de jeu, ça pourrait évidemment plaire aux supporters marseillais. Ils adorent les Argentins en plus, les Marseillais.
2: Oui, ils adorent. Alors après. Euh... Le plus que Marseille est capable de de de, de s'emporter pour n'importe quel jeu à partir du moment où les les joueurs ils mettent le, le cœur et l'envie et puis l'histoire
0: d'amour entre Tudor mais... et les supporters n'a jamais vraiment commencé. Non
2: mais il a, il a quand même un peu réussi à une période. Euh, enfin Tudor c'était très dur au début mais il y a quand même un moment où il a quand même réussi à à, à mettre dans la tête des, des, des sporteurs marseillais que peut-être il y avait une chance d'aller chercher le titre. Enfin, il y a un moment ils sont quand même, il y a un match un peu clé dans la saison au, au mois de mars à peu près okay. où ils se disent là si on gagne celui-là il y a un truc à faire.
0: Et il y a un record de points il faut et, le rappeler et, même s'ils sont troisième.
2: il c'était pas gagné etc. Et franchement ce qu'il a réussi à faire pendant la saison c'est pas si mal. Il y a des désillusions évidemment mais c'est pas le premier à avoir des désillusions à l'OM. Mais franchement il a réussi à, à faire quelque chose de pas mal en un an. C'est un entraîneur qui aura quand même marqué un peu. Cette, euh, enfin, voilà, la période récente de, de l'OM et je pense même qu'on peut s'en rappeler un peu plus que Sampaoli qui a pourtant eu des, des résultats un peu meilleurs donc euh, non, il a, il a fait les choses pas mal quand même Alors après Gaillard 2 évidemment il va arriver avec autre chose et à partir du moment où, 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 où le public pourrait sentir que voilà, les joueurs sont investis là-dedans que ça suit et que ça s'emballe un peu bah, ouais, ça, ça peut suivre ça peut marcher après
0: est-ce qu'il aurait une pression Gallardo Parce que c'est oui. vrai que quand tu dors, il arrive du Hellas Veron. On se dit la pression, elle est vraiment sur les épaules de Longoria. C'est le choix de Longoria. C'était un entraîneur qui n'avait jamais entraîné à ce niveau-là. Et Gallardo, on en parle tellement depuis des années qu'on a l'impression qu'en fait, il est obligé de réussir.
3: Ouais, il a une, il a une petite pression quand même. C'est sa première déjà en Europe, euh, dans un club où on, on sait que on te laisse un peu de temps, mais si tu en prends trop, ben, bah, va, tu vas te faire siffler. Et... Et ça va pas, ça va pas être cool pour toi, mais mais je pense que c'est plutôt excitant pour lui de voilà un, un challenge de relever le défi. C'était un joueur qui voilà qui aimait euh, qui aimait le voilà le, le, le duel, euh, qui, qui 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 avait pas peur de, de prendre des coups. Et je pense que c'est quelqu'un qui a envie de, de prouver que voilà c'est bien ce que j'ai fait en Amérique en Amérique du Sud, mais que je peux aussi prouver en Europe et dans un, un grand club français.
0: Galardo le joueur est connu en France il a réussi en
9: Argentine il y a une piste que l'on connaît moins et vous allez nous en parler Camille Oui, ça vient d'Italie, Vincenzo Italiano euh, il fait partie de cette nouvelle génération d'entraîneurs italiens qui ont la cote, il a 45 ans il a d'abord fait ses premiers galons dans des divisions inférieures euh, il est recruté par la Spezia pour la saison 2019-2020 il réussit l'exploit de les faire monter en Serie A pour la première fois de leur histoire une épopée marquée au aussi par la philosophie d'Italiano, comme se rappelle Claudio Terti, ancien défenseur de l'Aspedia. Il est arrivé avec une idée de jeu novatrice et différente de ce qu'on avait connu auparavant. On travaillait énormément sur la possession et comment imposer son jeu face à tel adversaire. D'un point de vue défensif, il cherchait systématiquement à récupérer le ballon haut avec un bloc compact. Il était très minutieux et perfectionniste. La saison suivante, le coach italien les maintient dans l'élite sans déroger à ses principes qui peuvent s'appliquer à n'importe quelle division selon lui. Pour moi, sans organiser Organisation et idée, on ne va nulle part et c'est vrai, dans la vie comme dans le football, on m'a juré qu'il était impossible de gagner en série D sans faire de changement à chaque match. Pareil à Trapani en série C, même chose en série B mais avec Spezia, nous avons réussi l'exploit de ce IC en série A, mes principes restent inchangés, je peux vous dire que j'avais raison. Vincenzo Italiano est devenu trop grand pour la maison et en 2021 gravi gravit un échelon supplémentaire la Fiorentina lui fait signer un contrat de deux ans l'effet Italiano est immédiat euh, première saison il obtient une jolie 7 place avec une qualif en Ligue Europa Conférence mais surtout il fait de cette viola là une équipe belle à voir jouer si tu veux avoir de bons résultats tu ne peux pas mal jouer, bien jouer ne veut pas seulement dire faire plaisir aux spectateurs cela se caractérise par plusieurs facteurs être attentif et maîtriser son sujet se montrer conquérant et pas passif proposer quelque chose cette année encore est très bonne malgré une neuvième place en championnat Italiano a porté les siens euh, en à deux finales en Coupe d'Italie bah, tu parles inter mais il reste encore euh, cette finale de C4 face à West Ham quoi qu'il en soit il fait aussi l'unanimité auprès de ses confrères comme résumé euh, Gian Piero Gasperini les tacticiens comme lui révolutionnent notre football et prouvent que l'on peut gagner sans faire le catenaccio un entraîneur euh, italien qui fait euh, du bien à cette euh, nouvelle génération et qu'on a envie de voir aussi un petit peu.
0: Et on a hâte de savoir quel sera donc le choix de Pablo Longoria. Nous allons partir à Bordeaux. Regardez, ce sont les supporters qui exulent. Pourquoi Parce que le bus des joueurs bordelais est en train d'arriver à Bordeaux, on le rappelle. Bordeaux qui rêve d'un retour immédiat en Ligue 2. Ça avait été compliqué, hein, l'intersaison, on le rappelle, avec les problèmes de Gérard Lopez. Et pourtant, Bordeaux est bien là. Bordeaux pourrait retrouver cette élite. Pour l'instant, il faudra un petit miracle parce que Bordeaux est troisième, mais à égalité de points avec les Messins, on le rappelle. Bordeaux, voilà, les euh, joueurs qui sont euh, forcément touchés par euh, ces témoignages. Jibril, quand on est dans le bus, là, on est forcément au taquet, remonté comme jamais, quand on voit cette marée humaine qui est prête à tout.
3: Ouais, ça booste, ça booste. Euh, on sait qu'on n'est pas loin de, de l'exploit et on se dit ben, on, a, on est soutenu par le, par le public, donc on, on va tout faire pour parler de se voir. Mais, mais c'est clair que ce soit que ce genre d'ambiance-là, ça, ça 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 booste.
0: Bordeaux-Rouen, c'est le match que vous suivrez ce soir sur la chaîne L équipe, On le rappelle dès 20h40 avec Johan Rioux et Pierre Boubi, les Bordelais qui arrivent au stade pour peut-être une grande soirée. On va jouer dans quelques instants, mais tout de suite un petit détour par le moment où oui, on est partout. On est dans la France entière parce que nous sommes à J-8 avant les 24 heures du Mans que vous vivrez évidemment sur la chaîne équipe. Les pilotes et les voitures sont déjà arrivés dans la Sarthe pour une étape incontournable dans les rues de la ville, c'est le pesage. On va retrouver tout de suite Mylène d'Orange. Vous êtes sur place, bonjour Mylène et vous êtes juste à côté d'une marque française qui fait son grand retour.
9: Oui, Karine, on est au centre du Mans, place de la République. Pour le pesage, c'est un passage obligatoire pour les 62 voitures qui vont courir en 24 heures du Mans. C'est l'étape des vérifications techniques. Regardez, on prend les mesures pour vérifier que tout est OK. Là, par exemple, on mesure le fond plat avec ce genre d'outils. Je vais essayer de vous en montrer un. Et là, évidemment, on a les deux voitures Peugeot. C'est le grand retour de la marque cette année. Et je vois un pilote, Loïc Duval. Loïc, comment ça va On se sent comment pour ce retour de Peugeot aux 24 Heures du Mans
1: On se sent excité. On est tous contents d'être là. Toute l'équipe, euh, les pilotes, bien sûr. Et puis, euh, puis ouais, on est ici au pesage pour euh, la première. Euh, C'est cool, cool d'être au retour, de voir toutes les voitures, de voir les fans. Et puis, de commencer cette semaine du Mans qu'on attend depuis bien longtemps.
9: Merci beaucoup, Loïc. Et nous, on va justement les laisser travailler encore sur les voitures parce qu'il y a un deuxième Deuxième étape de vérification technique qu'on qu attend, et il y aura aussi la suite de ce pesage. Ce sera demain pour toutes les autres voitures. À demain.
0: Merci beaucoup, Mylène. On le rappelle donc, et les 24 heures du Mans sont à vivre sur la chaîne Équipe. Si il y aura Mesaud Ben Benatari et toute sa bande. Allez, on joue. Nous avons parlé de la possible arrivée d'un Argentin sur le banc de l'Olympique de Marseille, Marcelo Gallardo, Je vais vous demander les 15 Argentins champions de France depuis 2000. Les 15 Argentins champions de France depuis 2000. C'est un survivant. Tout le monde a bien compris Argentin joueur, okay. Comment Ok, ok. Oui, oui, joueur, là oui. Est, on est tout monde. Oui. Non, parce que alors, les 15 derniers entraîneurs argentins, là, on va galérer. On est au niveau des joueurs. On commence avec vous, Pierre. Okay. Um, Lucho vous, vous allez chercher très loin, mais ouais. c'est parfait, bien sûr. Ouais. J'ai pas dit Marseille, on est d'accord. Parce que là, vous m'inquiétez tous maintenant. Marseille 2010, c'est excellent. Lucho, Gibril. Ah, Gabi Enzo, on reste sur Marseille 2010, j'ai bien compris. <rire> Gabi Enzo, champion avec Didier Deschamps. Julien Pastoré. Pastoré, effectivement. Il a été sacré cinq fois champion de France avec le PSG. C'est Maria. C excellent, c'est le numéro 2, Cinq fois également. Anthony. Gallardo. Avec Monaco. C'est le dernier. Ouais. Oh, vous n'étiez pas serein. Hein c'est quoi, 2000 2000. 2000 hein Gallardo, 2000, c'est le dernier. Olivier. Icardi. Icardi, c'est tout bon. Et puis la musique musique. <rire> euh, c'est pas. La musique, Premier tour, parfait. Pierre.
8: Donc,
0: Messi. Ben, bien sûr. <rire> Léo Messi. Donc, 2022 et donc 2023. Je vais pas tenter un truc, hein. Euh, Kavenagui. Excellent. Ah oui. Oui. Bordeaux. Oui. 2009. C'est tout bon. Julien. Euh, L'avait dit. Oh non, allez. Est... Excellent. Quatre fois. Pocho. Pocho. Camille. Oui. Les 15 Argentins champions de France depuis l'an 2000. Allez. Pour mmh. l'instant, c'est tout bon. Oui, oui. Non, j'en ai plus. Vous êtes plus... Ah non. Mmh, non. Mmh. Bon, ah non. Terminé pour ah, Camille. Ah du don. Quoi Je vous vois lorgner sur la non. feuille d'Olivier, vieille non. Euh, oui. Non, oui. non, non mais euh, j'ai vu que vous essayez. Vous me regardez, Anthony. Un yeah. ah, nom.
1: César Delgado, le Lyonnais. Non.
0: à yeah. moi. Oui. Oh, oui. C'est oh, oh, C'est encore d'où ça sort vous l'aviez euh, oh, sur votre non c'est pas celui-là ah bah voilà. euh, non non j'ai des doutes hein, ouais, Arrêtez.
7: je 2000 suffit
0: Olivier c'est euh, je vais
8: dire le Monegas Bernardi Oh
0: je te jure c'était le mien vous mettez un temps fou à chercher. N'y pas. Oh. J'ai des difficultés. Vous savez, j'ai 15 noms, c'est beaucoup. Ouais. Voilà. Donc, euh, et vu que est Olivier beau, est excellent, pas. normalement, je me dis à mon avis, ça doit être bon. Il y a un souci, et puis non, c'est pas bon. Pas. Voilà. Je suis désolé. Donc Olivier, c'est terminé. Hein. Pierre Maturana.
7: Ouais.
0: Plus ça vient même pas après.
2: Eh ben, c'est pas simple. Hein. Comment C'est pas simple. C'est pas simple.
0: Mais sinon, joueur, ça donne quoi
6: je, je chercher un défenseur, ah, enfin bon, un... Bon, allez, là, Fabrice, c'est long. Hein. Comment Fabri, non Fabri,
0: oui, oui c'est ouais. super, il y a pas. Allez, non. merci revoir. <rire> ah non, il y, y a Ah Il y a pas, pas, oui,
2: oui, pas d'excuses.
0: Fabri, non, 2000 Écoutez, vous étiez à deux doigts d'être trop long, vous avez fait vous prendre le buzzer. C'était excellent, Pierre Mathieu Jibril
1: Lika. J'y brille. Ah oui. Non, jamais changé. Il y a ils ont pas été en
3: Oh
0: bah 2000. Non,
1: non, non. Demui,
3: il arrive
0: en fouette période.
3: Eh oui, oui. Il arrive après. C'est pas bon. bon.
0: Terminado. Juju. Euh, Paredes. Bien sûr. Ah, eh oui. ah, Trois fois l'Argentin. Bon. Aujourd'hui, la Juventus. C'est bon. Nous revenons à vous, Anthony Clément.
3: Ah ouais. suis sûr de moi, pourtant.
1: C'est dur, là.
0: Allez. 5. Quatre. Non
1: mais attendez les autres ils ont eu un
9: quart d'heure. Deux non, un. T'as fait comme moi tu te dis j'ai pas. Vous avez pas <rire> l'impression.
0: Hein
1: mais j'ai mais je j'arrive pas à le
0: sortir. Bah il n'a ah. pas alors Oui donc vous avez pas quoi j'ai l'impression. Allez terminé c'est fini. Nous allons retrouver Pierre Maturana.
2: Écoute j'en ai aucun j'ai rien du tout.
0: Voilà au moins c'est plus rapide. Ouais. Allez. Merci au revoir Julien. Yann. La victoire L'Ocelso. Excellent Mais oui 2018 et 2017. Quel homme Quel homme Vous
12: portez un
7: c'est vous êtes exceptionnel.
0: Vous êtes incroyable. Allez, continuez.
6: Vous continuez Ah bah oui parisien donc Non.
0: Non Pas du tout. Entre l'Avedi et Pastore C'est un parisien Euh... Non. D'accord. Entre l'Avedi et Pastore. Et où est-ce que vous l'avez, vous Ah oui, non, parce qu'il est présenté comme... Non, non. C'est un monégasque en plus. Donc. Cario Guido Ah oui, Guido Cario. Quel homme, mais quel homme C'est incroyable. Et le numéro 12, dis donc Un Bordelais de Gado. Il a déjà été donné.
6: Ah il a déjà été donné. Alonso. Non, c'est pas lui là Fernando. Fernando Meligado. Non, Brésilien, oui. Et Brésilien.
2: C'est un Bordelais donc C'est un, un défenseur, un latéral Un latéral Oui, je vois sa tête, je crois. Très bien. Voilà, ah. bah, c'est pas mal déjà. Bah oui, ah, oh, oh, bah, J'ai pas vu ces trucs. Je suis ah, truc. d'accord, bah,
1: mais j'ai je... que... l'impression bon, que ça n'aide
0: personne, mais je sais pas, Diego À oh, oh, oh. placenté
4: ah, un petit Catogan.
0: Oh oh, ah, Excellent, merci pour cette petite info. Oh. Le mauvais Catogan <rire> Bordeaux 2009. Ça, on est toujours servi avec Anthony. C'est parfait. Écoutez, ju -ju. Merci. Merci. Bravo. Merci. Quel homme, quel homme. C'est oh, absolument ouais. incroyable. regarde. Vous avez été absolument exceptionnel. Et en plus, on reste avec vous parce que c'est le foutoir. Ah. On l'a dit, on en a parlé toute la journée. C'est évidemment cette à la montée qui bat son
6: oui. plan en Ligue 2. Oui, on va faire un petit coucou à notre Jérémy Jamagro qui est du côté du, du Havre, le Havre qui reçoit Dijon, on le rappelle hein, Le HAC a besoin d'un nul pour se, euh, se monter en Ligue 1, pardon. Les supporters ont commencé à arriver Jérémy au stade Océane. Oui, les supporters sont
4: là, vous les voyez derrière moi sur la caméra de Corentin-Roland. Les premiers supporters, ils seront 24 000 en tout ce soir pour pousser les Havrets dans ce match pour la montée. Il faudra un nul, vous l'avez dit, on espère qu'il n'y aura pas la mauvaise surprise du dernier match à domicile, c'était face à Valenciennes. On avait un peu anticipé un envahissement de terrain, on l'avait senti déjà deux heures avant le coup d'envoi, on nous avait dit peut-être que les interviews ne se feront pas sur la pelouse parce qu'il y aura un envahissement de terrain. Mauvaise surprise, vous connaissez la suite, le Havre avait perdu, on espère qu'il y aura un peu plus de chance pour les Havrets ce soir et qu'un point suffira pour eux pour monter en Ligue 1 14 ans après.
0: Merci beaucoup Jérémy Jeannin Gros. On rappelle que ce soir nous sommes partout, nous sommes à Bordeaux, nous sommes à Metz et donc au Havre, le Havre leader de ce championnat de Ligue de l'EPSG de retour au Japon cet été pour la présaison.
6: Bah oui, comme l'an dernier, le Paris Saint-Germain a officiellement annoncé eh bien, une tournée estivale au Japon pour se préparer pour la saison 2023-2024. Le champion de France va défier... Al-Nassr euh, face euh, l'équipe de Cristiano Ronaldo le 25 juillet et puis un, un club japonais le Cerezo Osaka le 28 euh, et enfin l'Inter le 1er août voilà ces matchs auront lieu à Osaka et à Tokyo.
9: Aujourd'hui c'était le dernier entraînement au camp des loges pour les parisiens avant de soulever demain soir leur onzième titre de champion de France après la rencontre face à Clermont. Les terrains de Saint-Germain-en-Laye qui accueillaient aussi le centre de formation inauguré le 4 novembre 1975 et les rencontres à domicile de l'équipe réserve et des sections jeunes du PSG. Eh bien C'était la dernière fois que Kylian Mbappé et tous ses coéquipiers étaient là. Ils prendront la route de Poissy la saison prochaine.
0: Effectivement, on a vu euh, le très bel centre d'entraînement qui euh, accueillera le PSG, l'UFA qui ouvre une enquête contre José Mourinho.
6: Oui, dans un communiqué publié eh bien ce euh, vendredi, l'instance européenne eh bien, annonce l'ouverture d'une procédure euh, pour langage insultant contre l'entraîneur de la Roma que vous voyez à l'image en raison de son attitude vis-à-vis -vis de l'arbitre Anthony Taylor, arbitre de la finale de Ligue Europa euh, perdu face à euh, Séville FC. Le Portugais s'en était pris à l'arbitre anglais pendant la rencontre et surtout après, euh, dans, euh, grâce à ses images capturé dans le parking où il a plusieurs fois insulté l'arbitre anglais
9: L'arbitre qui a vécu une sale journée, un sale retour aussi dans son pays, Anthony Taylor, vous le voyez à l'aéroport sur ses images, il était accompagné de sa femme et de sa fille, il a été bousculé malheureusement par des supporters de la Roma, jet de bouteilles, jet de chaises, au-delà des insultes, voilà la police qui a dû intervenir pour protéger l'arbitre, et des poursuites pénales ont été engagées contre des hommes impliqués justement dans ces mouvements et cette bagarre.
0: Des images absolument pathétiques. Et on rappelle qu'évidemment, José Mourinho, il peut être déçu, mais forcément, ses, euh, ses propos ont des conséquences euh, énormes, après, envers les supporters.
2: Ouais, ce qui serait pas mal de sa part, c'est peut-être de, de faire un. Mais de s'excuser, voilà, de, de dire qu'il était un peu trop loin et de 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 ramener un peu de de calme dans tout ça parce que là on voit la gosse qui a apeurée et tout enfin c'est vraiment des images complètement dingues quoi, quoi.
0: bah oui oui elle a rien demandé que euh, que, la maman n'a rien je pense pas demandé pas il
2: a la... les supporters en leur disant de
1: faire non, ça non mais, mais bon mais... forcément ça a dit enfin il fera un bon en disant ça oui. je crois que c'est que c'est pas la première oui. fois il, qu il, il qu a pas, il, cache, pas à il, euh,
3: à il, il a pas à s'énerver comme ça après c'est réaction à chaud du terrain tu viens de perdre une finale
2: ouais non mais il y a terrain sur toi quand il attend dans le parking c'est pas à chaud
3: le match il s'est fini quoi il est encore dans l'arbitre sur le parking du mais lui qui fait ça oui mais après ce qui se passe après les supporters c'est pas pas lui qui il a pas dit aux supporters allez l'attendre oui euh, mais, pas. Non, mais je, je pense que ce pas mal ça c'est un petit geste quand même pour voilà. oui voilà. pour lui pour ce qu'il a fait oui voilà. après il peut pas se porter, si il dit
0: euh, voilà j'ai exagéré ça peut aussi calmer les voilà. choses parce que l'arbitre n'a aucune mais,
1: mais c'est lui qui place ah, l'arbitre
0: comme responsable de la bah, défense, bien sûr forcément l'arbitre n'a pas à vivre ça sa famille n'a pas à vivre ah, ça, ben, ça c'est complètement ça, euh, hallucinant une fois de plus Simeone qui sens Kylian Mbappé. Oui,
6: l'entraîneur argentin de l'Atlético de Madrid a été interrogé sur Vinicius, Erling Haaland et Kylian Mbappé et il donne sa préférence aux Français. Regardez, entre Vinicius et Mbappé, je choisis Mbappé à 100%. À 100%, oui. Entre Mbappé et Haaland, Mbappé aussi. C'est un joueur extraordinaire qui fait tout bien à seulement 24 ans. C'est de la folie. Nous, on ne peut pas le recruter à l'Atlético.
0: Mais alors Olivier, est-ce que Kylian Mbappé pourrait jouer dans une équipe de Diego Simeone Parce que c'est vrai que par rapport à ce qu'il demande à ses joueurs, on a du mal à imaginer un Kylian Mbappé qui doit faire le marathonien pendant tout le match, des replis défensifs de fou, etc.
8: Non, non, on ne l'imagine pas. Effectivement, déjà pour le, le, le style de jeu, on a l'impression que le, le mariage ne prendrait pas entre, entre Diego Simeone et... Et Kylian Mbappé, et puis même même en, en termes de club, on a l'impression que de toute façon le, le, le destin est écrit, et de toute façon il s'écrira du côté du du Real Madrid depuis toujours. Kylian Mbappé s'est jamais caché les posters dans sa chambre, c'était le c'était le Real, c'était pas l'Atlético. Donc non, je pense que c'est un mariage qui se fera évidemment évidemment jamais, mais bon les les, les, les compliments sont, sont, sont bons à prendre, surtout dans cette saison-là où on a l'impression que Kylian Mbappé est un peu en, en retrait justement par rapport à un Vinicius ou un ou Erling Haaland. Franchement, les, les mots sont, sont, sont quand même costauds. Ouais.
0: Christopher Nkunku, qui est prêt à défendre le titre de Leipzig.
6: Oui, le co-meilleur buteur de cette saison de Bundesliga, défie l'Entracht Francfort de Randall Kolomwani ce samedi à 20h en direct sur la chaîne l'équipe en finale de la Coupe d'Allemagne Nkunku s'est remémoré le sacre de la saison dernière, il s'est confié aux médias de son club, l'objectif est clair décrocher une deuxième Coupe d'Allemagne consécutive
12: L'année
10: dernière,
3: c'était vraiment spécial. On savait qu'on avait les qualités pour gagner au tir au but. Il fallait juste rester concentré
10: et contrôler ses émotions. Tout est dans la tête. On l'a fait et on a remporté le premier trophée de l'histoire du club. C'était un moment inoubliable. Demain, je pense qu'on ira chercher le deuxième.
6: C'est
0: pas parfait, il parle déjà anglais pour son prochain club au Chelsea. Donc Tout est bien, ils vont la gagner encore
6: Bon, pourquoi pas
2: Non, mais c'est assez ouvert. Une
0: chance sur deux, non Non,
2: mais c'est assez équilibré quand même, je trouve, entre les deux équipes cette année. Enfin,
8: Leipzig reste quand même sur six victoires consécutives. Minkou qui reste
0: sur un doublé contre Schalke, ça reste un poil au-dessus on verra effectivement ce qui se passe pour Christopher Nkunku, donc qui devrait, hein, parce qu'on le sait, rejoindre Chelsea et euh, cette euh, contingence de joueurs XXL. La France qui affronte l'Allemagne en finale de l'Euro U17 et c'est chez nous.
6: Oui, ce soir, à partir de 20h, à suivre sur l'équipe live avec au commentaires Raphaël Sebaoum et à Padoue, Les Bleuets, qui sont tenants du titre dans cette catégorie d'âge, tenteront de décrocher eh bien, un quatrième sacre avec Mathis Lambourde la en tête d'affiche, l'attaquant rennais. Eh bien, très performant contre l'Angleterre ou encore face à l'Espagne. Là, on voit le premier but espagnol de Yamal, la, la pépite du, du Barça. Mais Mathis Lambourde, le voici, le joueur de Rennes qui va égaliser, permettre aux, aux Français de bien revenir dans, dans cette partie. Euh, les joueurs de Jean-Luc Vanucci, eh bien, un supporter de choix, Didier Deschamps regardera avec attention la
7: performance des Bleus. Bonjour à tous, euh, félicitations déjà pour votre qualification euh, en finale, et évidemment à Jean-Luc, votre coach et à tout le staff. Euh, je vous souhaite euh, le meilleur pour cette euh, finale contre euh, l'Allemagne, évidemment. Euh, il y a un titre de champion d'Europe, c'est pas rien. Voilà. Il y aura beaucoup de monde... Euh, Derrière vous et je regarderai ça avec beaucoup
10: de passion et à fond derrière vous. Bon courage à tous. Merci. Merci. Merci.
0: Didier Deschamps donc qui encourage les petits jeunes. Et enfin les matchs de la nuit que l'on vivra évidemment comme d'habitude sur la chaîne équipe. C'est la Coupe du Monde. U20, euh, FIFA c'est FIFA, voilà, il me manquer ouais. un mot je me disais
6: C'est la fin des huitièmes de, de finale de la compétition, l'Uruguay a battu la Gambie à Santiago d'Alestero ouais. victoire de la Céleste 1-0 Monsieur le Texier qui arbitrait la, la rencontre, eh bien, euh, je ne vais pas dire qu'il a brillé mais il a donné deux cartons rouges dans, dans la rencontre, A MB à la 17ème minute le, le Gambien et puis à Rodriguez pour ce geste d'humeur, voilà Monsieur le Texier aidé par le VAR, le arbitre français ça. et donc à expulser deux joueurs dans cette partie. Un seul but, celui eh bien, d'Anderson Duarte à la 65e, cette frappe limpide, pied gauche pour le numéro 7, Uruguayen. Voilà, qui l'Uruguay qui s'est qualifié donc pour les quarts de finale. La Corée du Sud, elle, s'est qualifiée pour les quarts de finale également. Magnifique ce but, l'enchaînement de Yong joon à la voilà. 11 e minute de la jeu. Corée, Deuxième but eh bien, de euh, la compétition pour l'attaquant Sud-Coréen. <rire> euh, les euh, Coréens, -4 ses 4 -4 coéquipiers, 4 -4. vont doubler la mise 7 minutes plus tard. Regardez-moi cet enchaînement. Le contrôle magnifique orienté. La fin de frappe, Au revoir. Et puis, il va ajuster le gardien, Bae-Joon-Ho. Pour le 2-0, euh, l'équateur va réduire l'écart grâce à Cuero sur Penalty. Et euh, ce qui va marquer le troisième but sud-coréen. On n'a pas vu tous les buts, c'est pas grave. ce euh, Début des quarts de finale, c'est samedi à partir de 19h30. Israël, Brésil, Colombie, Italie à 23h. Corée du Sud, Nigeria le lendemain et États-Unis, Uruguay. Tout ça à suivre sur
0: l'équipe. live. Voilà. Vous êtes régalé avec certains buts, Djibril. Vous avez vu prendre beaucoup de plaisir. Ouais,
3: non, et puis je, je regarde, je regarde un peu parce que c'est une compétition. J'ai eu la chance de faire, donc je regarde un peu le, les équipes. Mais j'ai vu la Corée deux, trois fois jouer, c'est pas mal. Hein. C'est propre, c'est euh, carré, ça joue bien. Ils ont un attaquant là qui, euh, qui est vraiment très 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 bon. Et euh, je peux mettre une petite piècette sur, sur la corée.
0: On écoute donc Djibril une petite pièce sur la Corée, on oui. suivra ça. Vous le savez, ce soir c'est une grande soirée sur la chaîne équipe, c'est l'épilogue de la saison de Ligue 2. La 38 e journée se joue et il y a trois clubs qui peuvent encore prétendre à la montée. Il y a le Havre qui est leader du championnat a il y a Bordeaux. Regardez ces images, c'était il y a quelques minutes les joueurs bordelais qui arrivent au stade. L'ambiance est absolument exceptionnelle. Bordeaux qui avait vécu une intersaison très compliquée, on ne savait même pas si Bordeaux allait pouvoir jouer en Ligue 2. Finalement, ils ont été autorisés et ils font une très belle saison. Bordeaux qui a besoin évidemment de concours de circonstances pour euh, espérer retrouver la Ligue 1. Mais en tout cas, les supporters, eux, y croient. Bordeaux-Rodès, ça sera à suivre ce soir dès 20h40 avec Yohan Rioux et Pierre Boubi. Il est 19 h 8 c'est le grand moment du replay. Mon cher Antoine Pinault. Bon. Rejoignez-nous, on était très inquiets, on ah vous bon cherchait dans tous les étages
10: oh, Vous savez, je, je bavarde un petit peu avec tout le monde, Moi, je papote, c'est ma fin de semaine pour moi aussi également euh, Oui,
0: oui, mais enfin bon, là on était là, Antoine, 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 on ne savait pas. pas, on était je à vois. la cafette, non
10: Oui, tout à fait, oui. <rire> on buvait du café, bien serré, pour tenir le coup Bon, oh tout le oui, monde va y a bien Julien encore gagné oui, ah, ouais. quelle machine, c'est bah, une machine vrai. ce mec. Il est, bah, il est incroyable. Il est Il est ouais. fluide, en plus il est, il est assez élégant. Hein oh, il est merveilleux. Ouais. Est... Je tomberai amoureux. Bon là. allez, j'arrête. Allez, on va débuter avec un nouvel épisode, les experts de la chaîne L'équipe. On montre le meilleur de nos chroniqueurs pour ne pas se les faire piquer par la concurrence, mais il y a peu de risques. Et c'est parti, on y va dans les experts de la chaîne l'équipe. On s'intéresse toujours à ce que disent les chroniqueurs, on reste focus comme Camille et Macalli. Déjà Barcelone, la clair. dernière, les deux dernières années, c'était oui. déjà en santé. Voilà. Ah Il bah faut que je pense à acheter des endives. Moi. Puis des tomates aussi. Euh, après, je rentre à la maison. Ma Camille, hop, dans le plaid. HPI, une petite quiche. Et au lit, je suis crevé. Oui, alors le foot, oui, c'est vrai. Dans l'équipe de Greg, nos chroniqueurs trouvent toujours un truc à dire, comme Jérôme Alonso.
13: Je voulais faire un truc drôle, mais j'ai pas votre jeu d'acteur. Et puis, je suis pas drôle, en plus.
10: <rire> Alors, il se fait mal. Dans les experts de la chaîne L'Équipe, on retient la leçon à force, on ne se parle pas en même temps.
13: Ah bah c'est pas ça après dur après dur il, il, il fallait comme, il comme vous coup coup là, coup. mais alors tu veux mettre mes six sur je peux parler tu fais que ça parler c'est des magots mais des magots de quoi tu me dis ils ont le meilleur effectif ils ont des joueurs de partout de quoi tu parles les gars s'il vous plaît les trois qui débutent zéro
10: défaite au PSG c'est effectif. il
13: n'a pas eu l'effectif sur le terrain mais vous ne parlez que d'effectif
10: stop bon Bruno Salomon n'a pas parlé donc Greg il laisse la parole ensuite on équilibre normal
13: c'est vrai que ça se discute mais j'ai un peu de mal à à euh parce que si Sans tu trouves ça. Ça. Allez, point
6: franchement pas
13: le, <rires> le bord, non mais c'est vrai que c'est pas juste parce que tout à ah ouais.
10: l'heure pas juste
13: les trois ils le méritaient et ça
10: me retombe de suivre on croit que je l'adore il l'adore Bruno a passé une très belle émission ensuite donc
13: les bleus éliminés je vous fais parler sur les trophées Ludo et Swan parce que j'ai utilisé mes ah deux commentateurs mais en avant c'est Bruno bien sûr excusez-moi Bruno pas juste, après, tu peux ça commence, le allez, salut, hein. tu ah nous, nous, vins, on ben Bruno, tu parles
10: sur le parchemin. Bon, là d'accord, mais après il a passé une belle émission, Bruno. Ah. Ce jour de service en bar Brighton, ça peut être. Non, mais cool. Si Parfait. je devais
13: mettre une pièce, elle se relance. Non, mais très franchement, moi j'ai envie de voir bon, ce que fait. Ah, Attendez,
10: on s'arrête là sur ah. Francaise. Ouais. on bon. lance oh,
0: là, le là
13: Mais enfin, bon, porteur d'eau. Il y a juste sa bague.
10: Ouais, bon, résumé de, de l'émission de, de Bruno
9: eh, Je suis pas venu ici pour souffrir, ok Ah,
10: oui, Ah, bah, dès qu'il l'ouvre, ouais. Euh, plus tard, Johan, vous êtes gentil. <rire> Bruno, on a du boulot. Euh, terrible. C'est sévère, ça arrive, hein Ah, ben bah oui. Bah, il faut savoir gérer quand on est avec tout le monde hein, sur le plateau, c'est un métier. Bravo Karine, vous êtes très forte bon, pour ben ça. Vous avez une sous fait... Oui, tout à fait. Ah, vous la méritez. Ouais. Et ça fera 110 euros. Incroyable, hein. ça va se faire des belles vacances avec tout ça. Hein. Allez. Vous pouvez partir loin. Exactement. Allez, on va revenir sur les sujets qui ont animé l'univers du ballon rond, comme on le disait en 1982. C'est parti, on y va. Et une fois n'est pas coutume, on va faire un petit coucou à l'équipe du soir qui a parlé des 30 ans de la victoire de l'OM en Ligue des Champions. Il en pense quoi Eric Blanc. Blanc.
6: Ah, toujours seul, parce qu'à jamais les premiers, ça me fait penser que tu as couché avec Miss Europe
10: et le lendemain matin, il s'est tiré. Et tu restes pendant 30 ans tout seul dans ton pieu. Les burgers sont congélo et tu même pas rencontré entre temps Miss Lozère. On embrasse Miss Lauser, dont non, main est partie euh, sur Mars. Petite putte bon. uh, Karim Benani, ce week-end, présenté le multiplex chez nos confrères d'Amazon Prime. Karim, conscient qu'il faut savoir vendre la Ligue 1. Le vrai problème qu'on a, quand tu disais, Dibril,
12: la France, c'est un vrai pays de foot. Oui, on a une très grande équipe nationale. Mais on n'a pas un grand championnat. Pardon.
10: Bah ouais, pardon. Ouais. Tiens, le patron d'Amazon Prime, hein, quand il a entendu Karim. Mais quel connard, ce titre ouais. Ludo Vauriac <rit> a parlé de mentalité d'équipe. Il est revenu sur un épisode de son époque lilloise super émouvant.
13: Après, après, hein. après, pas... hey. après le titre... mais c'est important. Après le titre
2: en 2010-2011 avec Lille, on s'est tous retrouvés pour fêter la semaine le titre et on s'est dit... On a un pacte ensemble. On reste tous et on joue tous la Ligue des champions ensemble. Bon, il bah, faut
13: croire que le pacte, ce n'était pas le pacte des loups non plus. Quoi.
10: <rire> Raymond Domenech a parlé de Nantes, un club qu'il a coaché, donc ça le touche hein, forcément. Très sympa avec le gardien Alban fond. Hein.
0: Bah, bah, Peut-être qu'il va rejouer bah, plus l'année prochaine. Euh... Pour rebondir,
13: pour un gardien, c'est bien. Rebondir pour un gardien. C'est mieux. Il faudrait qu'il le fasse de temps en temps. Oh, ouais. C'est un peu sans souci. Oh,
10: c'est bon. Allez hop. Toi, tu vas rejoindre Miss Lozère, t'as rien compris, mon pauvre Alban. Allez, on a parlé également d'Anthony Martial avec un avis de Bertrand Latour le concernant. <rire>
3: C'est un gâchis terrible, mais peut-être assez dépend parce que je sais pas quelle est son hygiène de vie. S'il
10: fait, mais ah tout oui. en œuvre. Et parfois, il y a des joueurs qui font tout et puis qui malheureusement se pètent parce qu'il y a des fragilités. Ouais, fragilité, hygiène de vie. On se souvient notamment d'une ex hein, qui avait publié le joli message qu'elle avait reçu d'Anthony Martial à l'époque. Regarde-le. La prochaine, je te la hein. montre-moi ton trou du. C'est une phrase à trous. Ouais, ça fait beaucoup. Allez, ouais. Et quand Mathieu Maes, le chef d'édition, raconte ça dans l'oreillette, Camille Macali, bien sûr. Ne craque pas! C'est maintenant, là, quand
13: même. Non, mais depuis le temps qu'on annonce son départ de Lyon dans les plus grands clubs et tout, je vous dérange pas, Camille, là. Attendez, excusez-moi, on peut faire un point Macali, s'il vous plaît? Faites un point quest ce non. que vous faites. Et ce vous prend? Ça attendez, attendez, mais restez. Non, attendez, vous voulez de la bonne
10: humeur? Comment <rire> on reste? On reste. Ouais, je allez sur la voie, non. tranquillement. Ah, ah, bon. allez. allez, fragile Camille. Et puis Ludo Brignac ne cesse de dire qu'Harry Kane va venir à Paris. C'est parti en live ensuite. Hein. Moi, j'ai donné l'info. Vous ne pas dire que je l'ai pas donné.
13: Oui, mais si tu dis à
3: vous mais j'aurais pas faux.
10: Okay. Bon. Par contre, toi, tu rentres à la carte de presse.
13: <rire> non, non, non j'ai ça, ça fait longtemps ai qu'il l'a plus là. <rire> ah. mais, voilà. mais là, c'est. mais c'est bâché comme ça, c'est pas possible. C'est pas, pas, pas possible de me faire bâcher Mais je vais
10: être sur le Pas, pas sur ma géontologie. On va être sur le pas sur le pass. je vais le ah, sur
8: Anthony a des infos.
10: Ah ouais Non plus, personne ne le sait. Personne ne le sait. Sauf le, le Ragnar, tout, tout, tout le monde cherche et nous C'est bon. Ouais, il, va changer, il va changer de métier, il est incroyable ce mec. Bon, allez, on termine par un petit Ça joue Il est dans le magnéto, Karine. Alors, on y va, on le lance. C'est parti. Oui, très bonne nouvelle, effectivement. Allez, on débute ah. avec Bertrand Latour et ses soucis capillaires en duplex. Heureusement, Greg est sympa. Hein.
13: Merci, Bertrand. Puis c'était un peu du cinéma, parce que vous avez commencé coiffé comme James Bond, vous avez fini comme Jacouille. C'était impeccable. Ah. On vous retrouve tout à l'heure.
10: Bertrand Latour qui a pris sa revanche le mercredi sur le plateau. Ils sont Chien et chat, comme on dit les deux je sens qu'il va marcher très fort aujourd'hui ah, les gars euh, <rire> le buzzer. je sens qu'il va marcher très fort aujourd'hui c'est euh, le problème quoi, euh, quand on arrive à 17 h 8 voilà pour le, le buzzer euh, qui marche très bien Greg qui fait souvent van vous savez Karine les chemises à carreaux elle est à qui elle est à carreaux mais il a tenté une variante avec Camille qui n'était pas prête je crois bonsoir <rire> Camille <rire> donc Camille,
13: et donc, Camille et pas à vous cette veste elle à qui
10: elle à fleurs Eh oui bien ah, sûr c'est euh... <rire> ah, un enfer Greg et Camille épisode 2 <rire> hier soir avec toutes les infos foot Greg a voulu faire le malin un petit peu
13: avec Mathieu
10: Grégoire et puis ici, en
13: plateau, pour débattre de, tout, de toute cette actualité. Autant vous dire qu'on a pris tout à l'heure notre conducteur. Vous voyez, vous imaginez le conducteur Et on a fait ça. Ça, c'est que... vos fiches. <rire> mais je les ai vus. Je les connais par cœur, euh, Téli. Il y a Franchement, <rire> <que> c'était <'est... rire> beau. C'était beau. Ah, bon, voilà. C'était ah, bon. évidemment euh, un jeu d'acteur. <rire> <rire> merci, que.
10: Euh, merci, vous n'aurez jamais fait ça, vos Karine. Jaume Alonso n'est pas bon dans les jeux. Bon, il est nul à chier, on peut le dire. Hein. Il reste modeste, hein, mais euh, même en équipe. Voilà, ouais.
13: Zéro, Vous mettez, j'ai que des médiocres avec moi.
11: C'est pas un truc de fou.
10: Pas le Mais Je l'ai
7: dit
9: comme ça dans ma main, parce que j'ai peur de, faire, de dire une bêtise. Mais t'en dis
10: toujours, de toute façon. <rire> en fait. ouais, ils sont relous, euh, tous c'est nul, Jérôme. Heureusement, lui, euh, il sait montrer l'exemple. Hein, euh, voici hey. un petit best-of. Euh, Claude Makelele.
13: Claude Makelele, effectivement. Celta Vigo, Real Madrid, Chelsea, Paris Saint-Germain,
0: FC
9: Nantes. La tête. Hmm. C'est
10: son Olivier Dacour.
13: Olivier
10: Paz Ouais, alors on va aller plus loin, je lance un appel aux dons, une victoire pour Jérôme. Car aujourd'hui en France un homme souffre. Vous pouvez lui redonner le sourire. Chaque année, c'est un Jérôme Alonso sur un qui perd la joie. Envoyez vos dons à la chaîne L'équipe 40 quai du Point du Jour, Boulogne Billancourt. Petit ange parti trop tôt. On l'embrasse Jérôme. Ça va venir un jour. Comme. Olivier Bossard, ici présent. <rire> on l'espère. N'hésitez pas à écrire. Ah, il y a chute à l'arrière, là, comme oui, oui, on dit. C'est du on ne sait pas.
0: Y a, y a eu quelque chose. Merci beaucoup. On peut Merci beaucoup. vous vous tous les vendredis. Dans quelques instants, il y aura le footoir Mercato et puis il y aura, vous le savez, cette dernière journée de Ligue 2 que nous allons vivre, évidemment, sur la chaîne d'équipe. À tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg avec toute la bande, avec Olivier, avec Anthony, avec Camille, avec Julien, avec Gibril et avec Pierre. On va tout de suite partir à Bordeaux. Vous le savez, ce soir sur la chaîne l équipe, vous allez suivre le match entre Bordeaux et Rodez. Giovanni Castellier, notre envoyé spécial. Giovanni, vous êtes à l'intérieur du stade. L'ambiance monte. Les ultras sont bien présents.
5: Ah oui, rebonsoir Karine, effectivement comme vous pouvez le voir sur les images de Charles-Antoine Nora qui m'accompagne, les ultras, les ultramarines sont bel et bien présents dans le, dans le virage juste derrière moi, euh, ils font du bruit il y a les joueurs qui sont sortis pour la reconnaissance euh, pelouse et je peux vous dire que euh, l'ambiance était euh, vraiment énorme il y a les stades de Ligue 1 qui ne peuvent pas en dire euh, autant, voilà, tout le peuple bordelais attend euh, cette euh, montée, il y a de la pression mais il y a surtout une envie d'en découdre euh, de la part des, des joueurs tous euh, espèrent euh, l'exploit on rappelle qu'il y a cette histoire de différence de but. Donc faut que Bordeaux attaque, faut que Bordeaux marque des buts. On risque d'avoir du très très grand spectacle ce soir sur la chaîne. L'équipe en plus d'une ambiance exceptionnelle.
0: Merci beaucoup Giovanni Cassadini. On le rappelle, Bordeaux-Rodez, s'est assuré avec Yohan Ryu et Pierre Boubi dès 20h40. Tout de suite, c'est le zapping version 2 avec toujours Théo Combes.
11: Jamal Murray. Mais autant il aime sortir en attaque en défense, il aime pas trop. Oh là là, mais c'est incroyable. C'est Absolument seul, Jamal Murray est trouvé de manière sublime ouais, ouais. par Nikola Jokic. Le... À l'instant T.
5: Alors
11: j'allais vous dire, vous qui êtes derrière, derrière vos écrans, prenez de quoi vous, vous hydrater. Ça va durer un petit moment, mais du coup ça rapporte à l'équipage. Comment on fait pour, pendant 50 km être en, en apnée, entre guillemets hop, Oh, attention, hop, hop, la vache hop, hop, hop. Oh oui, oui. Euh, deux vaches qui étaient en plein milieu oh, de
7: la
11: route. La mascotte distribue, je sais pas, du popcorn. Bien joué, ça Oh, oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est fort que vient de nous faire, encore une fois, Michael Parker Jr. qui nous fait un super match.
13: Corner numéro 7, Borna Sosa, il y a du monde une nouvelle fois, la
11: tête Et cette fois-ci, elle est signé, c'est où, A À deux reprises en première période, il était venu buter sur Réa Fernandez, cette fois-ci, c'est
0: Et nous allons tout de suite passer au footwear mercato. Julien, Dimitri Payet aurait une porte
6: de sortie en Grèce. Oui, comme l'annonce ce matin le, le journal l'équipe. Eh bien, le club de l'Olympiakos <rire> s'intéresse, eh bien, euh, de près au dossier de Dimitri Payet. au, au le oh, il aime pas du tout ah. cette, euh, cette info lui L'ancien de Panthéonicos. Bref, Dimitri Payet qui est euh, sous contrat jusqu'en 2024. Vous savez, il y a ce fameux contrat de Marseille à vie. Cette perspective qui ne plaît pas du tout à, à Pablo Longoria. Et sa fin de saison a été plutôt chaotique à, à
0: Dimitri Payet. Bref, voilà, l'Olympiakos surveille de très très après, le dossier euh, Payet. Djibril, on avait vu Mathieu Valbuena, par exemple, qui euh, réalise de belles choses à, à l'Olympiakos. Alors, on est d'accord, ce n'est pas le club que vous préférez en Grèce, mais le championnat grec. Est-ce que c'est une belle idée, ça
3: non, Franchement, il y, y a quatre belles équipes. Donc, Larisse, qui compte... like, pardon pas le pana l'Olympiakos et Paok. C'est un vrai stade avec des vrais supporters. S'il y va il, va, il va se régaler. Il y a des vraies ambiances. Ça joue euh, l'Europa League, ou voir la Ligue des champions. Euh, chaque année, tu joues une Coupe d'Europe. Euh, sauf que c'est le mauvais club.
0: <rire> Mais écoutez, appelez les dirigeants ben, du Pana. Vous avez encore des amis là-bas. Vous y étiez il n'y a pas si longtemps, je me souviens.
3: Je vais l'appeler lui directement, qui change de club. Oui, ben, enfin bon, <rire> qui reste à Marseille, c'est très <rire> si bien. Si
0: c'est l'Olympiakos ce qu'il veut, et pas le Pana, il faut que vous, vous interveniez.
3: Non, oui, oui, il peut aller autre
0: part aussi. Ah, oui, d'accord. Ou rester à Marseille, c'est bien. Oui, et ça, il faut voir effectivement avec de, le profil de, du de, prochain de... entraîneur. OK, vous allez gérer tout ça. On compte sur vous. <rire> Paulo Fonseca, qui souhaite rester la saison prochaine au LOSC. Oui, il était présent aujourd'hui en, en conférence de presse
6: avant cette 38e et dernière journée de, de Ligue 1. Et il a évoqué son avenir après un échange avec euh, les journalistes. écoutez-le. Euh,
5: merci à tous euh, pour avoir euh, cette bonne relation, cette... Euh, pour relation cette cette saison était très très bon très positive. qu'est-ce que nous avons fait ici ensemble merci
11: donc on se tient à, à la saison prochaine on tire
5: encore si nous devons continuer la prochaine euh, saison
6: oui qu'est-ce
4: que la reprise c'est <rire> -ce quand
6: jour la reprise quelle Jour.
5: Je suis totalement concentré sur le prochain <laughs> match. <laughs>
6: On rappelle que l'entraîneur portugais sous contrat
0: jusqu'en 2024 avec le LOSC et il est courtisé notamment par des clubs de première ligue. Et aussi en Ligue 1 peut-être, on suivra ça. Icardi il est bientôt de retour au PSG, il était en prêt. Bah oui,
6: seulement en prêt du côté de Galatasaray où il a été champion du euh, championnat de Turquie, la Super League. Et bien il y a sa femme et agent Wanda Nara qui a donné eh bien des informations sur l'avenir eh bien du couple et de Mauro Icardi pour la saison prochaine. Je félicite tous les fans de Galatasaray, je me sens à appartenir à cette grande famille. Je... Je connais Mauro et j'ai su dès le premier jour qu'il souleverait ce trophée. Je me souviens très bien de ce jour où je l'ai convaincu à Paris. Aujourd'hui, nous célébrons avec vous. Notre rêve est devenu réalité. Nous n'oublierons jamais notre famille Gata Sarai, Nous vous porterons à jamais dans nos cœurs. C'est un message d'adieu, très clairement. On rappelle qu'Icardi et le PSG sont liés jusqu'en 2024. Reste à savoir si le club parisien a envie de
0: garder l'argentin. Qu'est-ce qu'on fait En un mot, Olivier est-ce que finalement, on retente l'aventure La première saison est bonne
8: bah, oui, Franchement, oui, pourquoi pas. Il, il refait un niveau et un physique, parce qu'il est, il est vraiment fit là après sa, 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 sa saison. Il fait
0: 24 buts en 21 matchs, il finit sur... Ah, vous n'avez plus de micro, Olivier. Je suis de micro. <rire> Philippe Rizoli est avec nous, ah. donc peut-être que ça, ça marche. Je ne sais pas, il faut l'allumer. Tenez. Écoutez, je, je, on me dit, on n'entend plus Olivier.
7: Ouais, non,
0: Là, c'est parfait entre je le bouc et le, le... C est, c est horrible.
8: Horrible, parce que Chante vous... Olivier, chante. Je, je disais donc, l'idée me plaît parce qu'il est fit, il a fait une super saison du côté Galatasaray. Il est tout à fait capable de, de jouer dans un, un, un rôle de, de pivot dos au but. Il finit sur trois doublés du côté de la Turquie. Moi, je pense que ça se tend
0: clairement. Écoutez, merci pour ces informations. Et ce micro main on va très bien. Et si vous voulez chanter, n'hésitez pas, vous êtes vraiment libre. Ronaldo, il va rester en Arabie Saoudite.
6: Oui, il y a eu quelques rumeurs sur un possible retour en Europe pour le portugais. Lui qui évolue du côté d'Al Nasser, où il a fini deuxième du championnat saoudien. Et bien, il a évoqué son avenir et sa volonté de s'inscrire à bien dans la durée avec le club d'Al Nasser.
9: «
1: Évidemment que je suis heureux. Je veux continuer ici et je continuerai ici. À mon avis, si les dirigeants poursuivent leur travail lors de ces cinq prochaines années,
9: la
10: Ligue saoudienne peut figurer parmi les cinq meilleurs championnats du monde. »
9: Cristiano Ronaldo qui a raté un prix, oui il y avait des prix décernés par la Liga dans son pays au Portugal et c'est une des rares fois où il rate le prix du talent qui marque le monde, c'est son compatriote Ruben Dias, le citizen qui a eu cet honneur au vu de sa saison et qui va évidemment peut-être se conclure avec une Champions League à son palmarès, Ruben Dias qui était ravi de recevoir ce prix.
1: Évidemment, je voudrais remercier la Liga Portugal pour ce prix talent qui marque le monde. Je suis très heureux de cette reconnaissance et de sentir l'attention des Portugais. Je suis très heureux et sans aucun doute cela me servira de motivation pour la suite de motivation euh, pour à
0: Ce soir, vous le savez sur la chaîne équipe, un grand moment à vivre avec Pierre Boubi et Johan Ryu, Johan Ryu qui nous rejoint tout de suite parce que la Ligue 2 va connaître son épilogue ce soir, Bordeaux-Rodez. Bonsoir Bonsoir Yoann. à tous, ça fait bizarre d'être là, j'ai l'impression d'être Antoine Pinot ou Pierre-Antoine La caméra elle est là Oui comme toujours. Non mais ne
12: vous baissez ah, pas, non, vous êtes non. déjà pas immensément. c'est pas la
0: peine. Non Yoann, c'est pas la peine, les gens vous voient. Sinon on ne vous voit plus. Yohann, racontez-nous ouais. tout. Ce soir, vous allez vivre cette 38 e journée. Vous nous avez fait vivre un championnat passionnant toute la saison. Et ça se termine avec un Bordeaux Rodez avec beaucoup d'incertitudes. Karine c'est
12: absolument énormissime puisque Bordeaux joue la montée, Rodez joue pour sauver sa peau. C'est absolument extraordinaire. Et là le Havre messe Bordeaux 3, il y aura un malheureux ce soir, il y aura des pertes. On ne sait pas hein, où Le Havre, ou Metz, ou Bordeaux. C'est un suspense absolument extraordinaire. Et puis évidemment en bas aussi, on suivra également le bas de tableau avec six équipes euh, bah, qui essayent de sauver leur de sauver sa peau. Six équipes et il y aura deux, il y aura deux, deux malheureux et quatre heureux. Mais franchement, il y a 42 000 personnes à Bordeaux, il y a 30 000 personnes à Metz, il y a 30 000, 25 000 personnes au Havre. C'est une soirée extraordinaire.
0: Magnifique. Les citrons vont bien. Oui, vrai. <rire> Je
12: suis heureux. <rire> regardez, regardez l'ambiance extraordinaire ici à Bordeaux. C'est un truc de fou. C'est une ambiance de Champions League. 42 000 personnes ici au Matmut Atlantique à Bordeaux avec Giovanni Castaldi et on va vivre ça de manière absolument incroyable ce soir, minute par minute, vous n'allez rien rater.
0: Bon cette saison de Ligue 2 était absolument incroyable, palpitante.
12: De voir, Vous vous rendez compte un petit de voir trois clubs aussi mythiques du football français qui jouent leur montée ce soir. Et c'est impossible. On sait que dans les 38e journée, il va se passer un truc. Il va se passer un truc de dingue, mais on ne sait pas où, si c'est au Havre, si c'est à Metz ou si c'est à Bordeaux. Mais on sait qu'entre la 80e et la 95e, il va se, faire, il va se passer un truc qui va tout faire renverser.
0: Et en tout cas, on suivra ça avec vous. On le rappelle donc Bordeaux Rodez, Johan Rioux, Pierre Boubi et Giovanni Castaldi sont sur site. Merci beaucoup. Merci, Merci à tous d'avoir été à mes côtés. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé sur l'émission. Ne sautez pas, ce n'est pas la peine, Yoann. il n'y a pas de buzzer. On se retrouve. <rire> Calmez-vous, mon dieu. Dans quelques instants, vous retrouvez. La Ligue 2, ça arrive. La Ligue 2, non. non, non, il y a d'abord Olivier Ménard. Calmez-vous. Ah, oui, Olivier Ménard, l'équipe du soir et après la Ligue 2 avec Yuan Ryu et toute sa tête. Ne vous inquiétez pas. Belle soirée à tous sur la chaîne l équipe.